1: Saudações, queridos ouvintes. Está começando mais um Meia Lua Cast. Eu sou o Matheus dos Santos e hoje estou aqui com o meu amigo Caio Nobre.
2: Fala, meus queridos. Você está na mira da Denícia. <risos> Já citando aqui o nosso querido Soldado 76, personagem mais foda do jogo. Pronto, falei. <risos>
1: E também, mais uma vez aqui de volta ao Cash, com muito prazer, recebemos ele, Rodrigo Guerra.
0: E aí, galera, que bom estar de volta aqui e falar com vocês. Eu só queria dizer que o Overwatch é uma cópia de Team Fortress. Oi! Oh, yeah.
1: já começa na treta, já, cara? Já
0: começa botando os dois pés no peito.
2: Polêmica!
1: <risos> polêmica, polêmica. Vamos deixar vocês refletirem sobre isso nos recadinhos aí, então.
2: Exato. <risos>
1: parando um pouco o nosso bate-papo sobre essa série bonita, esse jogo bonito, né, Overwatch. Vamos falar um pouco sobre os recados da semana. Estou aqui acompanhado da querida Vanzita.
3: Oi, gente. Como vai é a semana de vocês? É vocês precisam sentir a força do martelo, né? E Overwatch mostra muito isso.
1: Sinta o peso do martelo! A ult da lá.
3: É a minha ult, né? Me homenagearam. Ai, obrigada, Blizzard.
1: Já tem a skin dele com o Banhammer, né? <risos> Enfim, mas vamos dar os rápidos avisos aqui lembrando que é, ano que vem agora já pro início do ano vai ter a Campus Party 2017 e o Mealu vai estar lá presente de novo mas para nós estarmos presentes isso depende de vocês
3: exatamente, o Meilu ele foi convidado para algumas palestras o link de todas as palestras estará na descrição aqui do cast e você pode nos ajudar fazendo o seguinte, você vai clicar na palestra que tá aí embaixo e vai se inscrever mesmo que você não vá na palestra é importante que você se inscreva para que mostre para a organização da Campus pare que há interesse do público para a participação naquele tema. Então, rapidinho, você faz um cadastro, se inscreve na palestra, qual é o seu nome, lá os dados que o site pedir, e aí você vai estar ajudando meia lua, né? E, inclusive, estaremos com a ilustre presença do nosso querido Frodo, né? André Bach, lá, pra, junto <risos> com o Deviante, né? Pra poder Sim. falar daquele tema específico.
1: É isso aí, gente. Então, essa aí tá a fase ainda que a galera tá selecionando as palestras que vão ter Então é como se fosse uma votação, assim, né? Então, entre lá e votem. É de um que vai participar que é muito importante, inclusive, nossos amigos do Deviante também tem outras palestras que estão nos links, nossos amigos do Deviante lá. Entrem lá e ajudem.
3: Exatamente. E no Meia Lu estando lá, esperamos vocês, né? No próximo ano com o verde da Delícia lá. E por falar em verde delícia, o, o TTUs, a gente pode lembrar um pouquinho, né? Daquele que faz os nossos uniformes, né? Todos os produtos do Meia Lu, aquele verde delícia, né?
1: Sim, sim. Entrem lá, gente, na Fábrica Nerd, a nossa loja Delícia lá, dos produtos Delícia, pra usar o nosso verde meia lua, né, que já foi patenteado inclusive verde meia lua
3: <risos> <risos> e também tem a caneca que você pode tomar o seu café delícia e o seu chá delícia, o seu suco delícia que você quiser tomar nessa caneca, né e também aquela camisa preta linda maravilhosa com a arte de old school gamer, né, feita exclusivamente pelo Mário Nakano que você também pode adquirir diretamente na Fábrica Nerd, o link também estará na descrição do cast.
1: Isso, entre lá fabricanerd.com.br, aproveita o frete e faz a compra, compra um monte de coisa.
3: Exatamente Exatamente. E também
1: falando em comprar, mas sem comprar é uma coisa mais de coração, nós temos o nosso padrinho que é o padrim.com.br barra Meia Lua, que é o padrinho do Meia Lua pra você ir lá e literalmente apadrinhar o nosso projeto e manter a gente fazendo conteúdos e estimular a gente a fazer mais coisas. Então ajude, por favor, é muito importante.
3: Se você gosta do conteúdo do Meia Lua, é muito importante que você apadrinhe o Meia Lua, né? A partir de um real por mês, você pode nos ajudar no cartão de crédito nacional, internacional ou no boleto bancário pode dar o valor que você puder não precisa ser valores altos tá bom? Temos vários padrinhos lá, se você entrar no site você vai ver que já tem algum, vários, várias pessoas nos ajudando e você pode fazer parte dessa delícia também e você vai ter alguns benefícios aí se tornando padrinho do Meia Lua então entre aí padrinho.com.br barra Meia Lua pra nos ajudar a partir de um real por mês até o infinito ou quando você, quanto você puder doar.
1: Com certeza, entrem lá a gente vai ser o grupo especial lá dos padrinhos no Facebook, onde rola muito Muita zoeira, então ajuda com o que o seu coração mandar <risos>
3: isso mesmo, siga o coração
1: e antes de, só um rápido lembrete, nós no Meia Lua temos também nossos canais do Youtube, nosso canal de lives do Meia Lua, que é o canal lives Meia Lua, e nosso canal que é o Meia Lua TV né, que é youtubecom Meia Lua TV que nós temos nossos vídeos, que tá crescendo agora, o canal focado mais em vídeos de conteúdo exclusivo, como entrevistas, eventos reviews, né, então entrem lá dê essa ajuda, e pra fechar é, temos nosso contato comercial, né Van?
3: Exatamente, que você pode anunciar o seu produto, a sua delícia aqui, desde a sua margarina até a sua roupa, você pode anunciar diretamente com a gente, entrando em contato com a Juliana, .com entra lá e você pode vender lá o que você quiser, delícia, Monange, creme de cabelo, creme pra pele, o que você quiser, entra em contato com a Juliana lá e ela vai fazer os encaminhamentos corretos pra você.
1: Isso aí galera, agora vamos continuar nosso bate-papo maroto sobre esse jogo maroto que chegou pra ficar, né, como diriam.
3: É, sim! Do peso do martelo!
1: Fui banido, da, Fui banido do cast, <risos> o assunto vai ser nada mais nada menos do que o fenômeno cara, Overwatch, porque eu acho que fenômeno é a melhor palavra para definir esse jogo, né, cara que veio aí, tipo, a gente sempre espera um grande lançamento da Blizzard, né Sim. porque a Blizzard é a Blizzard, né cara? ainda mais depois de, sei lá, quantos anos que a Blizzard lançava uma nova franquia, né além de ser as suas clássicas ali então todo mundo tá com aquele hype, aquela expectativa e veio Overwatch, cumpriu as expectativas e acho que foi além disso, sabe pela re a repercussão que teve, não sei que você vocês acham sobre isso, mas foi realmente um fenômeno, eu acho que é, exagero falar que o Overwatch é um fenômeno?
2: Não,
0: cara. Ah, eu não, não acho de jeito maneira que, que o Overwatch seja um fenômeno, na verdade eu, era nada menos do que eu esperava de um jogo da Blizzard. A Blizzard, ela tem essa fama de ressuscitar gêneros e de trazer uma coisa nova, e com uma marca dela que eu acho que não tem, não tem outra empresa de videogame que tem o mesmo carinho que ela, cara.
2: É, verdade O que o Guerra falou realmente É um ponto, assim De não ser um fenômeno Por a gente saber A qualidade dos jogos da Blizzard, né Sempre eles foram assim Mas eu ainda considero um fenômeno, sabe Porque tem muito tempo, assim Que a gente vê essas, a santíssima trindade da Blizzard Que todo mundo conhece, né Diablo, Starcraft, Warcraft Sim Sempre foram bem consolidados aí pela, pela empresa E, cara, a gente vê uma franquia como Overwatch Nascendo, assim, do nada é, E já conquistando uma base de fãs gigantesca sabe, e de jogadores também, em um único ano, em meses, na verdade, porque nem tem um ano o jogo ainda que foi lançado, sabe uhum. não, é, não só é um trabalho competente da Blizzard, como sempre mas eu acho que também, assim, superou de muitas expectativas de muita gente que fala eu acho que tinha muita gente que criticava, cara, que a Blizzard só sabia fazer aqueles jogos de sempre né, os três joguinhos de sempre deles aí, não sei o que lá apesar deles terem feito trabalhos anteriores a esses também, Blackthorn e outros jogos que a gente conhece também, né Lost Vikings, <risos> Vikings, que são muito bons, mas eles ficaram muito tempo nisso aí, eu acho que eles voltaram com tudo e mostraram que eles sabem fazer jogos de diversos gêneros e com excelente qualidade, cara.
0: E era o gênero que faltava, eu acho, que da, da Blizzard. Eles já tinham um jogo de, de estratégia, já tinham um RPG, já tinham um MMO, é, a Blizzard ela, já tinha o um card game, né, que era a Hearthstone, que é da, franquia do da, Warcraft, então a gente para pra pensar que qual era o grande jogo que a Blizzard precisava fazer? Ela precisava fazer justamente um jogo de tiro em primeira pessoa. E nada melhor do que fazer um jogo com toda uma lore pensada. Que era a continuação de Titan, né? Que ele foi feito bem na base do Titan. Que era pra ser outro MMO. E acabou não sendo. Não sei se vocês já ouviram falar disso, dessa história. Não sei, não. Essa história do Titan.
2: Ah, o Titan, eu, eu só sei que ele foi, ele foi anunciado que seria um MMO da Blizzard. E foi cancelado, é o que eu sei. É,
0: então. O Titan era pra ser um MMO é, futurista. Em visão de primeira pessoa. Diferente do WoW. Você, que, claro, você pode jogar em primeira pessoa. Mas ele foi pensado em terceira pessoa. Esse é mais um Destiny da vida, assim. Não digo um Destiny, ele tava mais para um side sabe? Uhum. Mas é claro, eu acho que se eu fosse ver um RPG online, seria mais ou menos uma coisa que nem Destiny, Futurista. Mas só que daí, muitos problemas internos que a própria Blizzard começou a perceber. Um problema, por exemplo, vou lançar um outro MMO, eu vou concorrer comigo mesma, porque era esse o problema que você ia dividir a sua população que joga MMO, né, que é o WoW, né? É uma população bem firme, uma 8 milhões de assinantes até hoje, então isso é muito, muito as pessoas que jogam e pagam pra jogar. Sim. Então você ia diluir esse público, né? Você ia assim, pô, o cara que tava jogando o MMO da Blizzard vai jogar outro MMO da Blizzard. E o que a Blizzard fez? Ela resolveu apostar um jogo de tiro em primeira pessoa em uma fórmula que era bastante conhecida, mas pouco usada, que é a fórmula do Team Fortress. Sim. Porque a fórmula base do Overwatch é o Team Fortress. Mas eles falaram assim, vamos colocar um pouquinho de MOBA aqui, vamos colocar uns poderes especiais, vamos fazer um, uma coisa diferente, uma história que você precisa meio emergente, né, que quem não acompanha os quadrinhos, essas coisas, eles deixaram muito livre, e eu acho que é isso que faz todo esse, esse histórico que vem da Blizzard, e claro, essa tecnologia que eles estavam desenvolvendo no, no, no Titan, que faz essa coisa ser legal. Interessante, cara,
1: e é legal porque essa coisa aí do fenômeno também, é, é porque o Overwatch, antes dele ser lançado, ele apresentou aquele primeiro trailer da BlizzCon lá em 2014, né, Sim. todo mundo já ficou surpreso e tal, né, foi uma surpresa, realmente. Eles foram soltando os curtas, né, que são sensa Inclusive. Sim. E a galera já foi entrando num hype, assim, incrível, cara. Você, tipo, já tava acompanhando, já conhecia personagens e já tinha cosplay de personagem uhum. e artwork por aí, sabe? Isso, é Blizzard sabe fazer o negócio muito bem, cara.
2: Quando anunciaram o Overwatch, eu confesso que não me chamou tanta atenção de início, saca, assim? Apesar de, tipo, eu hoje em dia eu tô jogando o Overwatch, né? Eu tenho as duas versões aqui e tal...
1: Eu tava jogando isso na gravação.
2: É, e olha.
1: É o segundo jogo, pode ser naquilo que você joga, mas é o segundo jogo que você sempre vai estar ali pra jogar quando tiver um tempinho livre, né, cara? É basicamente isso, né?
2: Exato. Aí, o que que rola? Assim, eu sou muito fã da trindade mágica da Blizzard aí, principalmente StarCraft, cara, que eu amo de paixão. Já falei demais em outros testes ah, aí. Ah, não, sério. É, é, de... Né? Porra. Né? Né?
1: <risos> claro
2: <risos> velho, jura? <risos> é Ai, mas então, aí, cara, quando eles anunciaram, assim, tipo, pô, achei legal, assim, pô, a Blizzard tá apostando em uma outra franquia e finalmente eles, tipo, vão abrir a Santíssima Trindade e colocar um quarto game no seu repertório aí, né, vamos dizer assim. E de início não me chamou muita atenção, porque eu tava muito saturado de games e de gira em primeira pessoa, sabe? Né, os Call of Duty da vida, Battlefield e tudo mais, assim, eu já tava um pouco cansado, apesar de eu gostar do gênero, entendeu? Uhum. Aí, cara, eles lançaram o beta dele, né, pra, pra galera, antes do lançamento oficial aí eu, por curiosidade, juntei com, com os amigos aqui do Meilu e tal a gente pegou uma versão do Xbox One, o beta que saiu, a gente conseguiu a versão beta dele aí e cara, a primeira jogada que eu dei no Overwatch com a galera, putz cara, foi amor, a primeira vista do jogo de tão divertido, que o negócio é a galera que não teve a experiência ainda com o Overwatch seja por estar saturado de jogos de tiro aí demais no mercado, no, no estilo e tal, online ou não, cara dê uma chance porque você vai se se surpreender do quão diferente é o Overwatch das outras franquias. Com certeza. Sim. Eu ia até falar isso,
1: tem um tópico mais tarde que a gente vai falar meio que isso sobre o que é Overwatch. É que até um pouco estranho você falar que é um jogo de tiro, sabe? Sim, é. É estranho, né, você definir exatamente o que é o jogo. Porque ele vem no momento, igual você falou, era o que a Blizzard precisava, né, o Guerra falou ali, não tinha o FPS, né, da, da Blizzard, realmente. Ele tinha tudo quanto é jogo ali, né, e eles sempre tem um foco no multiplayer, né, realmente. Sim. E você vê que eles estão olhando muito pra essa coisa agora do cenário em volta, você vê, eles sempre ditaram as regras, né? A Blizzard, né? Em questão de, de jogos, né? O World of Warcraft tá aí para poder dizer isso, <risos> sem dúvida.
0: E é engraçado você parar para pensar, porque o Overwatch, ele era, como, como eu tava dizendo, ele tava sendo planejado como ser um MMO, mas só que naquela época a Blizzard nem tinha imaginado em lançar o Hearthstone, nem tinha imaginado uh, lançar o. Heroes of the Storm. Heroes of the Storm. Essas coisas surgiram na frente e, e tomaram tempo desse jogo também. Então, assim, quando saiu, esse jogo tava muito bem pensado, ele tava muito bem planejado, já tava quase pronto quando eles anunciaram. Por causa de todo esse tempo que eles tiveram, todos esses outros jogos que foram meio que uma cortina de fumaça, porque eu falo que Heartstone, ele é um jogo muito legal, mas se você joga muito sério também, porque colecionar todas as cartinhas é difícil. O
1: Teteus que o diga, né, Teteus? Tô aqui, pobre, por causa desse Heartstone, cara.
0: Então, é, Heartstone é um jogo bem difícil de você, hoje em dia, começar, entendeu? Porque quem joga desde o início tem muito mais vontade do que começa agora. E no caso Heroes of the Storm, que surgiu como Blizzard All-Stars, lembra? Naquela época? Sim, sim. Que era pra ser o MOBA da Blizzard de verdade. E teve até uma treta com o pessoal do Dota 2, sabe? Então foi muito legal essa coisa de, não, vamos fazer esses jogos que a gente precisa nesse momento. Sim. E lançar uma franquia nova quando a gente se sentir confortável. E isso foi bem é, legal.
1: E é realmente assim, porque como eu falei, a Blizzard, já olhou em volta e ela viu na época do Heroes of the Storm, pô, o que que tá fazendo sucesso? Hoje em dia o esporte crescendo cada vez mais, a gente tá até com guerra aqui pra falar sobre isso Que é ela é da ESPN, Sim. vai falar mais sobre isso no futuro E cara, ela pegou e tentou fazer o lance Dela olhando o League of Legends, olhando ali O, o próprio Dota, né, o Dota 2 E trouxe o Heroes of Storm, só que ela veio Num time meio ruim, né, ela veio quando esses dois já estavam Muito bem estabelecidos e é, não conseguiu Ter a mesma repercussão e tal Que o um jogo da Blizzard teria em outras circunstâncias E daí ela veio com algo totalmente novo E totalmente triagem, né, porque a gente citou o Team Fortress aí, né, o Guerra falou aí na Abertura, mas <risos> Trouxe um pouco do MOBA, né, com um pouco do FPS com um pouco da coisa das classes e tal, da interação online, né?
0: É. Eu falo do, do Team Fortress porque foi a primeira impressão que eu tive quando joguei o Overwatch. Assim, cara, é muito Team Fortress esse lance de ter que pegar o carrinho, levar... Total, né? Ou ter um lugar pra você controlar. Os modos de, jo de jogo são os mesmos, sabe? O que eles fazem muito bem, a Blizzard faz muito bem, é transformar esse modo de jogo que já era conhecido numa coisa muito mais viciante, né? Uma coisa muito mais estratégica, porque... Quando você coloca poderes nos personagens, diferente do Team Fortress, porque a diferença básica do Team Fortress é atributo básico, né? Um cara é muito tanque, segura bastante tiro, o outro é mais ágil, consegue se ficar invisível. Não tem tantas habilidades que nem no Overwatch. No Overwatch ele, mistura, ele faz você pensar em estratégias, faz você pensar em um meta-jogo. Um meta-jogo é aquela coisa assim, o que que funciona melhor nesse momento do jogo, né? Então é, é, é muito legal isso.
2: Isso que você citou realmente é, é bem legal mesmo, Guerra. E uma coisa que eu, abrisa de faz tão bem. Pra, pra mim, a Blizzard é a melhor empresa de jogos ever, assim, sabe? Isso. E fã boy, É, sou demais! <risos> Amo Blizzard! Nossa, é demais da conta!
1: <risos> não, mas a Blizzard é foda, cara. Quando você, te tipo, acha que não, beleza, a Blizzard só faz o mesmo jogo, aí você vai, ah, vou jogar aqui um pouquinho de Hearthstone, só de sacanagem, pô, você vai estar tá gastando, passando cartão de crédito, jogando dinheiro na tela, assim, tá, é foda. Aí vem o Overwatch tu joga mais dinheiro.
2: Aí o que, o que eu acho bacana, a, dif a diferença, né, apesar de ser tão semelhante ao Team Fortress, o Overwatch aí, eu acho que a diferença que a de traz, cara, é a forma como ela consegue fazer com que a gente crie empatia com o jogo e com os personagens, cara. Sim. Porque a forma como ela criou o mundo do Overwatch e cada um dos personagens que a gente joga ali velho, você se sente feliz quando você tá ali, cara, todo aquele clima sabe, ainda mais quando eles fazem aquelas brincadeirinhas de época, igual tá na época de Natal, então eles fazem uma brincadeira natalina em cada jogo, né cara, você vê o Lúcio ele vestido de Natal, a Tracer vestida de Natal e tal assim e a, as conversas entre os personagens antes de cada partida, quando você morre e, e faz o respawn, né a Tracer, por exemplo, fala tipo ah, acontece, tipo assim ela parece que ela tá falando com a gente, sabe? Sim. Quando a gente morre, ela fala assim: ah, não fica assim, não, acontece. Ela acalmando a o gente. O personagem
0: tem.
1: Não é só um boneco que você tá controlando na tela. Você vê que o personagem ele, ele tem uma característica, tem uma identidade, é ele exato, tá vivo, né?
2: Cara, é igual a diva. Eles, a brincadeira da diva, cara, eu achei, assim, sensacional. Porque o ult dela, né, que é o especial, a gente vai falar de mecânica ainda, é muito apelão pra muitos aí. Tipo, e realmente é foda o ult dela. E ela fala antes de soltar o ult: pede pra negar. É fanube, Fá então, noob. Cara, é demais isso, cara.
1: <risos> eu lembro, no, eu lembro no, no beta, cara, que eu jogava com a Diva e era tipo, a galera não sabia muito bem como funcionava os personagens. Nossa, era toda hora jogada da partida, jogada
2: da
0: partida, era. E é, mu é muito engraçado porque a diva ela é a representação do que, que a Blizzard sabe fazer com os personagens. No, na história do jogo, ela é uma ex-jogadora profissional de, de videogame. De Starcraft, ou eu... É de Starcraft, né? Olha só! Sério, ela é a campeã mundial de Starcraft. Craft, número 1 um do ranking. Caralho! E daí você percebe que todas as falas que ela, que ela tem são ligadas a, a um universo gamer do esporte.
2: Nossa!
0: É muito engraçado isso, você perceber que até nesses detalhes eles conseguem fazer uma coisa bacana. É foda, cara. É sensacional. Tem detalhes, por exemplo, o McCree, que ele tem o... o, o ult dele é muito legal porque ele foi modificado com tantas vezes porque ele causava muito dano. Então, assim, a, a Blizzard vai pensando no, no, nos personagens, no que os, eles fazem... E também pensam no, na, na fala deles. Então, assim, é tudo muito redondo. Não tem como falar que a Blizzard não sabe fazer videogame, cara. É,
2: exatamente. Não tem cara. como, não tem como. Não tem.
0: Então ela, ela pensa em todos os detalhes. Ela dá um, um acompanhamento. Ela não só lança o jogo e depois, sei lá, deixa lá Deus ará, sabe? Que nem o é que acontece, por exemplo, com The Division, por exemplo. Sim. Parece que a Ubisoft lança o jogo. O jogo é muito legal, bem divertido, mas leva, tipo, um mês pra ter uma novidade, sabe? Não é assim. Você tem que ter novidade sempre. Esses jogos muito assim, dessa, dessa forma é. Em relação ao Team Fortress
1: 2 aí, realmente lembra muito, só que a diferença é que o jogo, ele foi lançado Overwatch no mundo pós-Moba, sabe? Sim. E pós eSports então ele foi pensado nisso, tem a mecânica de skills e de, de ult, sabe? Como a gente conhece ali, aquela coisa do poder, habilidade suprema, né? Então isso faz tudo isso ser, eu acho que o Overwatch Ser é esse jogo assim, que marcou muito, né?
0: <risos> eu fico meio é. bravo com a, com a Blizzard porque ela fala assim, ah, eu não pensei nisso no eSports, o jogo todo é pensado. Você percebe, assim, até o, o Heroes of the Storm, que eles falaram que, ah, esse jogo não foi pensado no esporte. É, a mesma coisa, né? No primeiro ano que o jogo é lançado já tem um campeonato mundial. Como assim você não pensa no esporte se você, se você a primeira campanha de marketing é, é um, um campeonato mundial? Pô, <risos> não queira me enganar, Blizzard. É, meio assim, vamos, vai que cola, né? Vai que cola. É, não acredito mais na Blizzard não, cara. Então, assim, acho que ela é muito legal, ela, ela pensou em todo nesse, nesse mecanismo de esporte. E, e é claro que esporte e competitividade é o que mexe o ser humano, cara. Você sempre quer provar que é melhor que o outro
2: É, sem dúvida E,
0: e isso também é aquilo que dá o um replay infinito pro jogo, né cara Exato, exato Então assim, é isso que você bola estratégias Você começa a jogar com seus amigos sempre Você começa assim, ó, oh, vamos fazer uma estratégia de, de dois tanques Vamos fazer uma estratégia de um tanque e quatro suportes Que é uma estratégia chata também pra fazer Mas assim, tem tudo, tem meta-jogo Isso que é muito legal
1: A gente agora acho que pode falar um pouco assim do que... A gente falou sobre várias coisas do que é Watch, mas como você definiria o Overwatch? O que é o jogo Overwatch? O estilo de jogo
0: dele? É um FPS? É um MOBA? Como a gente definiria isso? Eu falo que o Overwatch é um jogo de tiro em primeira pessoa, ponto. Eu também então... acho, é. E daí o que vem é, é, em seguida são diferenças menores em mecânicas é, de design de jogo, mas não muda a mecânica principal que é atirar no, no, no inimigo, ou no máximo, curar o aliado. Mas assim, é, é essa é a, é a mecânica básica que então não tem como falar que ele não é um jogo de tiro. É um jogo de tiro mais estratégico, tipo Counter Strike. Sim. Counter Strike, cada jogador tem uma estratégia. Então é, não tem como falar diferente.
2: É, exatamente, eu também penso da mesma forma que o Guerra Cara, assim, ele é um jogo de tiro Puro e simples, sabe, assim E o que diferencia o Overwatch de todos, assim Que fez a galera amar e tá jogando tanto E tem uma base de jogadores tão grande atualmente Com pouco tempo de lançamento, é justamente As diferenças que a Blizzard consegue Colocar em um game dela, sabe Pra poder, tipo, chamar a atenção dos jogadores Agora vocês acabaram de discutir aí essa questão do esporte Que foi todo planejado em cima disso Mas tem aquela questão até mesmo pra aqueles Que não são competitivos, tipo Como a gente, né, nós somos meros mortais Aí, quando não somos nenhum coreano nem nada <risos> a gente se diverte, cara com essas mecânicas diferentes com cada habilidade de cada personagem sendo diferente, as combinações diversas que dá pra poder fazer em um time, sabe essa questão da empatia, que eu até falei um pouco mais antes aí também, é legal você tá lá na tela de espera de começar uma partida, e você vê os personagens conversando entre si do nada, tipo, a Tracer vira pro Lucius, Lucius, vamos apostar corrida, aí ele vai, tipo, responde a Azaria vira pro Reinhardt, Reinhardt vamos, vamos, vamos apostar uma queda de braço ah, isso aqui, sabe? É muito foda, velho. Assim.
1: Detalhe, né? Detalhe,
2: né? É, detalhes, cara. Esses mínimos detalhes, assim, essas pequenas coisas fazem toda a diferença, entendeu? Tipo, nada é trivial, cara. Nem no mundo dos games.
0: Concordo com você. A Blizzard, ela, ela pensa em todos os detalhes, cara. Isso é muito, muito perfeito.
2: É.
1: É, dá pra definir talvez como multiplayer, um FPS multiplayer, né? Porque ele só tem, não tem modo de campanha. É um jogo só focado no multiplayer, né? Uhum. Então, é um jogo. Um FPS multiplayer é estratégico, né? Talvez eu definir assim, né?
0: Eu acho que é uma boa, uma boa definição. Dá pra falar que é um jogo de tiro estratégico. É isso que, que você fala. Porque não é só o um mata-mata. Tem, tem a estratégia de você levar o carrinho. Ah, sim. Tem aquela coisa de, de xadrez, né, cara? Tipo, de ter as peças
1: ali pra fazer a jogada.
0: Tem pedra-papel-tesoura. Porque o que, que é esse pedra-papel-tesoura? Ó, oh, eu tenho um tanque que é forte contra esse outro tanque. Mas eu tenho esse atirador que ele se beneficia de, desse suporte. Então, assim, é cara, é muito legal. Cada um dessas estratégias... Ela transforma esse jogo de tiro O jogo de tiro, ele é transformado pela estratégia Que é isso que é o cerne da questão
2: uhum. Isso aí que você levantou até Teteu, você comentou aí de não ter a campanha Eu gostaria até de perguntar pra vocês assim, Seria legal a gente até debater isso um pouquinho Rapidinho uhum. Vocês gostariam que tivesse campanha no Overwatch Pra desenvolver melhor a história?
1: Eu acho que não, cara, porque assim Acho que a Blizzard fez um trabalho tão bem feito Com a coisa da, de, como a gente falou Lançar os, os curtas E agora lançando as HQs e dando background de personagens própria interação deles, coisa de cenário Você vai montando as peças da, da história E você fica uma história muito complexa Estudando pra esse cast, eu descobri que a história desse jogo é um troço absurdo cara. Sim. Me lembrou muito O que é feito com Dark Souls, que é uma série que eu amo A gente já fez cast aqui, que também é uma coisa Que não te dá a história, você tem que correr atrás Através de um item, de uma descrição De um cenário, entendeu? Então me lembra muito isso O fã, ele tem que ir atrás e montar Aquelas peças, entendeu? Isso é muito legal E eu acho que a te faz muito bem esse trabalho, sabe?
2: Concordo, plenamente. O
1: Guerra, Guerra acha que tem que ter campanha?
0: Eu tava pensando aqui nesse momento, eu acho que olhando para o jogo, seria interessante, mas ao mesmo tempo eu acho que seria desviar a atenção demais da Blizzard. A Blizzard, se ela fosse fazer uma campanha, ela não ia poder usar esses mapas. Ela ia ter que fazer mapas, ia ter que fazer uma história, ela ia ter que gastar, gastar muita energia para fazer essas coisas. E eu acho que o Overwatch ele consegue sobreviver hoje em dia, não porque a Blizzard gastou tempo fazendo isso, porque você acha que esse mapa de Natal que saiu agora ele foi produzido nos últimos meses? Não, isso daí já tava planejado. Era um conteúdo que eles tinham planejado pra soltar, que nem foi o mapa o mapa do Dia das Bruxas também, sabe? Então, assim, não é, não é fácil você transformar um, um jogo inteiro pra seguir uma temática de um mês pro outro. Então, assim, por ela não ter gastado tempo fazendo histórias, é por isso que ela, ela conseguiu fazer esses eventos especiais esse ano.
2: Exatamente, cara. Isso é uma outra jogada inteligente que eu acho da Blizzard, porque ela sabe a, o, a, o limite dela, saca? Uhum. Igual, a gente pode pegar a games aí que, tipo, colocaram um multiplayer e não deram tão certo? Sei lá, cara, pra mim, pra mim, tá? No Assassin's Creed Unity, por exemplo, eu não joguei nada do Coop. Nada. O Assassin's Creed sempre, pra mim, foi um jogo de entrar naquele mundo e, tipo, vivenciar a história daquele assassino e tudo mais. E pronto, saca? Eu, o Brotherhood, o Revelations, o 4, que tiveram aí os seus multiplayer também, eu não joguei nenhum, cara. Sabe? Então, assim, se não for uma coisa muito bem pensada, uma coisa que seria um diferencial da campanha, que chame a atenção, porque assim, eu tenho certeza que teve muita gente que jogou multiplayer do Assassin's Creed, não tenho dúvida disso, mas pra mim, saca? Não chamou tanta atenção assim, eu acho que a Blizzard focou as suas energias na direção certa, no caso do Overwatch.
0: Pra fazer uma história, ela ia ter que é, despender de muita gente pra fazer
1: isso. É, não é necessário, eu acho que a já tá faz muito bem, realmente, não é o foco do jogo, realmente.
2: Eu
0: sinto que o jogo ia ser mais rico, um jogo rico de, como posso dizer assim, é, é um jogo que se você compra, ia dar mais oportunidade pra outras pessoas jogarem, mas talvez eu acho que não é isso que ela queria, entendeu? Porque as pessoas iam depois começar a pedir DLC de história, enquanto ela tá fazendo outra coisa. É, é uma pena, porque eu gostaria muito de jogar campanha, que deve ser muito legal. Contar a história de cada um dos personagens, ia ser bem bacana isso. É, no, no modo de jogar essas, essas histórias. Mas, enfim, é, não dá pra reclamar. Leite já foi derramado e agora só, só aguenta. <risos> Ou curte, né? Ou curte também, né? Ou vai assistir os curtos, porque cara, é o que, é o que tem pra hoje. Sim, cara.
1: E, cara, outra coisa que eu, tipo, sempre me questionei foi quando saiu o beta lá e tal. O jogo, todo mundo jogou pra caramba e tal, viciei no jogo já. E se especulava muito na época que ele seria um jogo no formato Hearthstone, Heroes of the Storm, que já tinha um formato estabilizado ali. E é aquilo: você pega o jogo de graça, free-to-play, atinge uma, uma base muito maior. E o ele tem todo esse feeling de MOBA, né? Você ter os heróis, você desbloquear os heróis, de, assim como é no um LOL da vida. Você comprar as skins, você fazer a microtransação ali, né? assim como é no Heroes of the Storm mesmo. Uhum. Tava tudo ali, cara, era só usar. E de repente eles botam o um jogo lá full price, pra você pagar lá, 60 dólares lá e tal. Sim. Vocês acham que isso foi uma surpresa?
0: Isso ajudou ou atrapalhou o jogo na questão da, da base dela? Isso foi o que eu critiquei demais, assim, porque eu acho que, sendo bem honesto, não é um jogo que vale 250 reais, sabe? Eu me divirto muito, por exemplo, com Paladins também. Ah, é engraçado que o pessoal fala que Paladins é o Overwatch pobre, né, cara? <risos> é, é, literalmente, cara, porque, cara, é muito caro você parar pra pensar no Brasil. No Brasil tá muito caro. E a promoção que veio pra nós agora, eu, eu fiquei até bravo com a Blizzard. Porque quando lá fora a galera tá pagando 10 dólares, a gente tá pagando 100 reais na promoção, sabe? Bem, bem entre aspas. Uhum. Fiquei meio bravo com isso. Assim, Pô, a galera tá pagando, tipo, um, um sexto do preço e a, e, a, e a Blizzard aqui descontou a metade do preço, sei lá. Fiquei, bra fiquei bravo. Sim. Mas enfim, eu acho que a, a precificação do jogo, ela decidiu... Eu achei que foi uma precificação errada. Porque se você fosse o jogo free to play, talvez seria mais divertido de você jogar, sabe? De você comprar os personagens, de você não precisar jogar com todos, sabe? Eu acho que o ambiente de negócio, ela ia ter uma base de usuários maiores agora. É, eu acho que assim, você pensando
1: como o Brasil, até no geral, assim, você quer experimentar o jogo, você, tipo, pô, legal, parece ser bom o jogo. Se bem que eles até botam, às vezes, finais de semana gratuitos e tal, fazem coisas assim, promoções, enfim. Mas mesmo assim, você o que, que o Logo of Flash faz tanto sucesso no Brasil? Porque ele é de graça? Porque roda em qualquer computador. Não só no Brasil, né? É, no mundo, né? No São 100 mundo.
0: milhões de usuários no League of Legends. Daí, tipo, a Blizzard comemora 8 milhões no Overwatch, sabe? Eu não sei se era 8 milhões o último número. Eu esqueci agora.
1: É, que às vezes pode até ir pro caminho que o Team Fortress fez. O Team Fortress 2, ele era pago no início. Depois ficou gratuito também, né? A um certo ponto. E então... eu não, não duvidaria disso, não. De verdade. Realmente foi uma decisão estranha. Mas, no final, deu certo, né, cara? O lado positivo disso, né? É que, talvez, assim, você tenha uma, uma base... Mais comprometida com o jogo, né? Porque pagou aquele preço, vai jogar, vai se dedicar e tal. E talvez não tenha tanta aquela coisa de ter jogador ácido, de ter aquela coisa que torna a experiência chata e, e, e tipo, desagradável pra um novo jogador, entendeu? Igual é nesses mobs, por exemplo, né?
0: É, então, uma coisa que a Blizzard ela se poupa é. Vai ter, vai ter troll. A verdade é que sempre vai ter troll, vai sempre ter um cara que tem um comportamento muito. Como vocês mesmo disseram, muito ácido, ou um comportamento de. Sei lá, não dá que não dá pra você acompanhar no, no, no jogo, mas isso ela colocou, com essa precificação, ela colocou um, uma barreira, ó, tipo... Você não vai fazer isso, se você não vai perder seu jogo e nunca mais poder comprar na sua conta. Que é isso que acontece quando você é banido no, no Overwatch. Você perde o jogo e nunca mais pode comprar outro. Banhammer, Banhammer é cruel, né? ó. <risos> Quem já jogou no UOL sabe que o Banhammer da Blizzard é bem intenso.
2: Pois é.
1: E a própria Blizzard já sempre cuidou essa coisa da, da, sua, da comunidade dela porque você não tem como ficar é, mandando mensagem pro outro grupo,
0: né? Assim, também, né? Tem isso.
2: É, palavrão, eles censuram essas coisas todas, assim.
0: É. E sem falar que a Blizzard é a empresa que fez Heartstone. Hearthstone. você não tem a interação mínima com o seu adversário.
1: Ah, mas pior que com aquele saudações você já fica puto, sabe tudo que o cara quer dizer, mano, né? É, então... o cara tá te ganhando saudações saudações você vai tomar no cu, porra, saudação caralho.
0: <risos> é, então, mas você não tá sendo agredido diretamente, né? Sim, sim, é, legal essa solução dele. Você pode até mutar ele, você pode mutar os emotes, então assim, a Blizzard eu acho que ela é muito pensando na, na, no prazer de jogar um jogo.
2: É, bacana.
1: Então vamos falar sobre as mecânicas do jogo O que, que funciona, é, como é que é o jogo em si né? a gente, Como a gente falou, né, é um jogo de primeira pessoa Estratégico, né, que você usa habilidades Tem aquela questão dos do, personagens Que se completam, né, pra poder Você é, tem os mapas diferentes Você tem que ter os personagens pra se completarem E poder vencer o mapa que pode Variar as condições de vitória dele, né
0: uhum. É um jogo assim, de tiro em primeira pessoa E tem quatro classes básicas né, Que é o, os, os ofensivos Os tanques é, Os defensivos e os suportes é, essas quatro classes, você tem que fazer um, o seu time, que é, depender do modo de jogo que você vai jogar, é de seis personagens ou cinco, vai depender do que você está jogando. O modo mais básico é você levar o carrinho para o outro lado do mapa. É. Esse é o modo mais básico. E o outro que é o defesa do de um terreno. King of the Hill, né? O clássico? King of the Hill. King of the Hill, claro que todo mundo já conhece. Então, são dois modos básicos, assim. E tem o mata-mata que quando você, você vai jogar quando a fila tá muito grande.
2: E eu, eu acho legal também, quando você tá fazendo a seleção dos personagens lá pra poder começar a partida, a, a própria Blizzard coloca ali do seu lado, falando, tipo, ah, você tem heróis tanques demais, você tem heróis ofensivos demais, falta não sei o que, entendeu? Ela te dá as dicas ali, entendeu? Até mesmo pra quem tá iniciando isso é muito bom, sabe? Pra você entender melhor o esquema, tipo, ah, agora eu tô com um time equilibrado, entendeu? Tipo, aquele esqueminha ali do lado, aquelas dicas. Ah, não
1: vai Todo mundo de, de, de personagem tanque não vai dar certo, ninguém vai matar ninguém, né? E tal. tem
2: É, sim, é. Até que, a, tipo, esse último patch mesmo que eles lançaram aí, né? Que teve uma mudança aí um pouco maior, né? De, eu diria, no Overwatch. Eles agora eles impediram que. O. Pelo menos na, na partida rápida, né? Porque tem aquele negócio assim, tem a, o arcade lá, os Sem limites agora, que permite você pegar o mesmo herói. A, duas pessoas pegar o mesmo herói. No partida rápida não tem como mais.
1: Antigamente podia, né? Dava muita, tipo, seis bestion no time aí. É,
2: Exato. <risos> Eu achei que isso foi uma jogada muito, muito boa deles, assim, porque sei lá, cara, acho que quebra um pouco você, tipo, ah, você tem, é igual o Verta mesmo, né? Ele me mandou um vídeo hoje do Overwatch de, o time inteiro, seis caras pegaram a simetra e fizeram uma jogada extremamente ridícula, de, de apelona assim, sabe, com ela e, e é engraçado até de se assistir, Eu falei, caralho, velho, como é que vocês simetra conseguem fazer um negócio desse, saca? você
1: já heart, cara, não tem como, cara, é
2: impossível, cara. Entendeu? É foda. <risos> Aí, assim, é, essa questão de, de, das mecânicas mesmo assim, de cada personagem agora cada uma das suas habilidades quando você inicia o Novel Watch, você quer jogar com cada um deles, cara, pra você entender os melhor ver o que, o que mais se encaixa no seu perfil, igual eu falei lá no início eu gosto muito do Soldado 76 porque foi o primeiro, foi o primeiro que eu joguei assim que é o, é o que tá no treinamento, inclusive, né e tipo, não, não porque ele tá no treinamento e por ele ser mais fácil ou qualquer coisa do tipo não, eu gostei, cara, realmente do personagem
1: eu também curto ele, ele é, ele é tipo o um personagem standard, né, é como se fosse aquele padrão Call of Duty mesmo, sabe, o te corre, taca granadinha lá, metralhadora, né? Sim.
2: Eu vario muito entre, entre ele, entre a Tracer, eu gosto muito do, do Reaper também, acho bem legal, assim, o estilão dele e tal, e gosto muito do, do John Kretz, que também é um que é um que não, acho que ele não demanda tanta habilidade do jogador assim, porque, tipo, é basicamente você ficar num canto, tacando tá bomba, né? O tempo todo. <risos> Cada personagem tem sua característica específica, assim, que, que você se adapta àquilo ali. Entendeu? E, e cada habilidade deles, assim, faz toda a diferença. E, e essas habilidades que fazem toda a diferença é, fazem o Overwatch brilhar, porque, assim, o time que tá, que tá vencendo na partida, né, tá. O carrinho tá quase lá no final, cara. Já aconteceu comigo jogando de tipo assim: a gente tá. Porra, tá quase não sei o que lá, pouquíssimos metros pro carrinho chegar no ponto final e a gente conseguir virar. Velho, é lindo isso. Prorrogação. Você, puta que
1: pariu a prorrogação. Agora baixaram. Antes ficava infinitamente a prorrogação, aquela merda. não acaba, caraca.
2: Exato cara, então assim, eu, as mecânicas do Overwatch, tipo, te permitem possibilidades infinitas, cara você não pode dar um jogo por vencido, mesmo no finalzinho ali, tem sempre uma, alguém que pode usar um ult de forma muito linda na hora ali, bem estratégica em conjunto com seus amigos ali pra poder virar a partida, é muito bonito nossa
0: você faz que nem eu, você joga de diva quando você tá na ofensiva e guarda essa saúde só usa uma vez, que é na, quando o cara tá pra chegar, <risos> guarda o jogo todo, né <risos>
2: eu costumo guardar ult pra, pra momentos específicos também mesmo, assim, eu não saio usando em qualquer momento, assim, igual, por exemplo, o do Soldado 76 é muito bom, que ele fica com os tiros teleguiados, né? Sim. Então, assim, aí eu espero um momento bem propício, assim, que a galera do time dele está mais reunida, principalmente se tem um high heart no nosso time, cara, aí pronto. Levanta esse escudo aí, meu filho, vamos metralhar todo mundo aqui agora. E, velho, é muito foda.
1: E o legal do Overwatch é essa questão do... É uma coisa que eu acho meio estranha, assim, só que eu não sei se isso agrada a vocês ou não. Por exemplo, você vai jogar um jogo, um MOBA, você sabe que a condição de vitória é aquela ali, você dominar as lanes e tal chegar, destruir a base, e vai jogar um FPS, você bota lá, ah, tô jogando Free For All, ah, tô jogando Conquest. Já No Overwatch não, o mapa ele é aleatório, né? Então, e as condições mudam, pode, igual, tipo cair o mapa do carrinho, ou pode cair o mapa de King of the Hill, ou cair o mapa que você tem que conquistar pontos e o outro time defender, né? Então, isso agrada você, essa questão de ter esse, você não poder escolher, se é um negócio meio aleatório, né? Porque é tipo, isso vem do Heroes of the Storm, né? Que também é assim, são mapas aleatórios, né? É
0: uma coisa que a comunidade já reclama, e é por isso que eles criaram os jogos personalizados, né? Mas era uma coisa que a comunidade reclamava bastante Porque tem gente que não quer jogar King of the Hill E quer jogar o do carrinho De puxar o, o kart Cara, você tem que dar oportunidade para seus é, consumidores jogarem E aconteceu isso E eles acabaram de liberar esse modo aí O modo personalizado
2: Eu acho que eles poderiam no jogo rápido Eles colocarem um esquema de votação, saca? Sim, podia ser isso também Tipo, terminou a partida, aí, tipo, ah, temos tais mapas aqui com estilos tal, com estilo tal, King of the Hill e carrinho. Aí, tipo, a galera vota o que, é que elas querem jogar, e o mais votado vai, entendeu? É, então, e não é uma coisa que a gente nunca viu, né? É, sim. Não é,
0: é, é tipo, isso eu acho que tem desde o Call of, Duty, do, do Call of Duty 4, né, então, pô, não é tão difícil assim de fazer
1: CS, né, CS lá, ó, tu vota lá ó, no, É, do... map, cara no console. <risos> Então, é, isso aí por um lado é legal porque ele é, incentiva você a conhecer mais do jogo, né, e não ficar na repetição também, né então tem esse ponto, né? E óbvio que é uma coisa estudada, não é uma coisa aleatória que tá lá realmente. Mas... Pro competitivo, eu fico pensando isso. Isso não é prejudicial, porque o competitivo ele é o mapa aleatório na hora, não é não,
0: Guerra? Então, é, no competitivo que você para pra pensar que você tem que estar preparado pra todas as situações, entendeu? Pra comunidade, pra quem assiste, é muito legal isso, porque daí você se prepara. E tem diversos tipos de campeonatos. Tem, tem campeonato que já são com mapas é, definidos, que daí eles usam esse modo de jogo personalizado tem outros que é no, no modo Free For All, que é, eles pegam e reúnem. Mas assim, a, de, a grosso modo, pra comunidade é mais divertido de assistir e é mais difícil pro cara se tornar profissional, porque daí tem que se saber de todos os, os modos de jogo. É, não é que nem Counter Strike, que, que é sempre os mapas de, de defusar bomba, de, coloca, de plantar bomba, né? No Counter Strike, todos, os, todos eles, assim, não, não tem, o, por exemplo, de resgatar VIP, que a gente via na, no 1.6, lembra? Quando a gente jogava 1.6, que tinha o modo VIP que você tinha colocado, ou tem o Arms Race agora, que você consegue jogar também. Então, assim, eu acho que é mais legal de você acompanhar esse esporte do que pro cara estar tá preparado, entendeu? Uhum. Se bem que, ele, olha, deixa eu te falar, essa galera aí de Counter-Strike, pelo menos no, os brasileiros que estão jogando lá fora, eles. São, são caras que estão preparados para qualquer tipo de mapa, então... Eu acho que isso também tem que acontecer com o profissional de Overwatch. É. É uma, uma, um caminho que eles foram aí, né? É interessante, né?
1: É um caminho divertido de você acompanhar, entendeu? O problema é o, é, o, é o pro player. É que eu sempre pensei nisso mesmo, cara. O cara, ele tem um mapa que ele é melhor e tal... E chega na hora, cai um mapa lá que ele não sabe bem e se ferra, né?
0: É, então... É legal. Eu, eu prefiro um, um... Esse como foi o um Mundial agora... Que é no modo aleatório. Que, dessa forma, assim... Todo mundo tem chances iguais. Tem que ser bom em tudo, cara tem que ser bom em todos os mapas, tem que ter estratégia pra todos os mapas.
2: Isso que eu ia falar, é uma pitada a mais de dificuldade, cara. É, é como se pegasse um esporte mesmo que a gente tem aí hoje em dia, de você, tipo, ter que entender tudo sobre outro time, cara. Tem, não tem aquele negócio da galera pegar fitas de gravações de jogos de passados do time que você vai jogar contra. E, tipo, é a mesma coisa, você tem que estudar todos os mapas, pontos fortes, pontos fracos, onde, tipo, cada herói se daria melhor ali em qual, em qual ponto do mapa, quais combinações seriam melhores, entendeu? É bacana, assim, pra, pros pro players, assim, realmente tem que ter uma, tem uma pitada de dificuldade maior aí, tem, tem que ter maior estudo, mas... Isso é legal
1: porque, como, é, até pra gente, assim, que não joga profissional, mas quer jogar um jogo competitivo, tem a ranqueada, tem a, a questão lá das divisões, né, bronze, prata, ouro, enfim, você vai subindo ali, e tem o lance também que você acaba tendo que se dedicar ao jogo, né, você tem que estudar os mapas, você tem que estudar quais personagens são bons naquele mapa, estudar o meta, né, o metagame da parada realmente ali, e isso incentiva, né, você a correr atrás, né
0: meta-jogo é, é o que transforma um, um profissional médio em um ótimo profissional, entendeu? Porque nesse caso Overwatch, ele tem que saber o meta pra cada mapa. Ele tem que saber quais qual são os melhores caminhos pra cada mapa. Isso você consegue fazer de tanto você jogar. Mas os caras, eles são pagos pra isso. Então eles vão jogar todos os mapas de uma forma mi, muito maluca, cara. Não é que nem League of Legends, que League of Legends eles pensam o contrário. O Summoners Rift é tipo o campo de futebol deles, entendeu? É padrão, né? É, é o padrão. Todo campo de futebol tem as quatro linhas, tem a, a linha central dividida com o grande círculo no meio. Então, assim, esse pra eles no, no League of Legends é isso. E na Blizzard, não. A Blizzard ela pensa assim, não é que você te, tá jogando um esporte, é como se fosse um motocross, mais ou menos, assim, é a ideia que eu tenho. <risos> São várias pistas, né? várias pistas, entendeu? Eu, eu imagino que é mais ou menos um motocross. Eu faço paralelo com o motocross, o, o Overwatch.
1: É legal, é legal. Tipo, é um circuito de Fórmula 1, né? Cada etapa é uma pista também, né? É bem esse lado, cara. Legal mesmo. É,
2: legal.
0: é então,
1: o cara que é bom, ele tem que ser é bom em todas as pistas, cara. É, muito bom, cara. E também o que faz, eu acho que, legal da mecânica é que cada personagem tem a sua própria mecânica, né, cara? Você pega ali, tipo, uma diva, por exemplo, que a gente falou, é um herói tanque, né? E ela tem o, o, a mecânica do Mecha, do robô, Aí o robô explode e ela não morre. Ela perde o robô e ela pode jogar com ela sem armadura e assim, ela gira outra personagem diferente, né? Pode chamar o robô de volta, enquanto tem o outro que, igual o Kai falou do Junkrat, que taca as bombinhas e bota a armadilha. Então muda muito, né, cara, essa mecânica de personagem. Né?
0: O Soldado 66, que é o soldado padrão, a Tracer, que é a queridinha do Overwatch, que ela é a Scout. Ela é literalmente o Scout do, do Team Fortress, sabe? Ela vai lá na frente, sabe onde está o posicionamento de todo mundo, traz a informação para o jogador. Então é, é isso que ela é, entendeu? Então, assim, cada personagem, o Winston que é um tanque de corpo a corpo, ele praticamente, que ele fica muito próximo. Ele é
2: absurdo o Winston, Sim,
0: né? o Genji, que é, é quase um melee, de, com o tempo de recarga dele muito baixo, do, do shift dele é muito baixo. O shift é, é a...
2: É a habilidade especial, ó. E...
0: Isso, isso. Então, assim, é, é engraçado quando você para pra pensar que cada personagem, ele tem um tipo, né? Ele vai numa forma, não posso dizer, é, tem uma forma de, específica que ele vai funcionar. Ele vai, eu, eu acho que o Genji é um, é um horror quando a gente encontra um dele em um, em um corredor, cara, porque você vai morrer. Porque é isso que vai acontecer, não vai ter pra onde você fugir. É. Mas em espaço mais aberto ele já não é tão efetivo, na minha opinião. Muda muito, né, cara? Isso que é legal.
2: Tem um herói em particular que eu passo muita raiva jogando com contra ele... que é o filho da puta... do ranzo porque tem uns cara que... Olha, eles dão uns tiros com o Hanzo tem hora, pra quem não sabe aí, que tá ouvindo agora e não, não, não chegou a jogar o Overwatch, o Hanzo, ele usa arco flecha, e ele tem, a, tem as habilidades especiais dele, né, que é uma flecha que você taca meio com um sonar, identifica onde os inimigos estão, e tipo, a outra habilidade dele ele muda também o estilo da flecha, que tipo, assim que ela explode, ela, tipo, ela, ela solta...
1: Reconcheteia vários fragmentos. Boa,
2: boa, é isso aí. Aí, cara, velho, ele é o sniper, vamos dizer assim, né, ele tá no defensivo ali, mas ele é o sniper. Você joga mais de longe, atira e tal, mas velho, os caras tem uma precisão absurda, cara, e uns tiros assim, que se vocês olharem até na, na silhuetazinha de mira que a gente tem, né, no, pra, pra cada jogador, a dele é um pouco diferente, não precisa acertar mirando efetivamente na cabeça pra acertar, se tiver um, uns, uns milímetros pra esquerda ou pra direita, def, dependendo da forma que você atirar, você acerta, e tem alguns que, puta que o pariu, eu já xinguei tantos ancestrais da, das pessoas.
1: <risos> é que ele tem uma hitbox absurda, né, ele tipo acerta no pé do cara da headshot, né,
2: é. Cara, é absurdo Eu xinguei tantos ancestrais da galera e,
1: ô, ô Caio, como é que é a ult dele aí? Fala aí como é que é a ult dele, cara
2: Ah, caraca Quando
1: tu ouve aquilo tu corre, né cara? Tu já era, sabe que vai ver o dragão do mal te comendo Te ferrando tudo
2: Eu chamo de cor, é a cor do morango <risos> É o que você quiser entender, né, cara? É, igual a do, a do Genji também. O que tem uma colher! Tipo assim, eu quero uma colher! Eu tenho, eu tenho uma colher! Alguma coisa assim, cara. Porque... Aí é,
1: então. é, dá, dá meio... Isso, isso! Ela fala um negócio lá. <risos> morra,
2: morra, morra a do, do Reaper é foda, cara eu, eu, a voz do Reaper é muito foda falando rapidinho da dublagem, ela ficou sensacional, sensacional, velho a língua original dos games da Blizzard né, o inglês ali que a gente tá acostumado é muito bom, a gente sempre sabe disso, é sempre demais e cara, a dublagem do Overwatch cada personagem ali as suas vozes encaixam perfeitamente a Tracer, ela é igual o Guerra falou aí, ela, é, ela é a queridinha do Overwatch, eu mesmo gosto muito dela
1: é a garota propaganda, né, da é assim, né?
2: É, e a personalidade dela, eu acho demais, e a voz que eles colocaram dela na dublagem PTBR encaixou muito bem, porque é aquela voz de menina sabe, assim, tem uma intro que é uma luta entre a Tracer e o Winston, contra o Widowmaker e o Reaper, um cinematic que é muito foda inclusive. Muito bom, Cara, é, é tipo a Tracer chega lá, tipo, você tá olhando o quê Tipo, sabe, zoando, assim, cara é muito legal, velho.
0: Mas você sabe que é o mais legal da Blizzard? É que quando ela usa os dubladores ela usa os dubladores da Disney e por isso que são caras muito muito bons no que fazem. Todos os jogos dela é, tem esse tratamento de dublagem no Brasil, que é superior a qualquer outra empresa que faz é, localização aqui. Cara, é, é impressionante. Diablo 3, eu acho que foi o jogo mais bem dublado que eu já vi no Brasil. É sério. Não tem jogo melhor do que ele. É que eu não joguei tanto o WoW, mas o, dizem que o WoW tem também trocentas é, linhas de diálogo que foram traduzidas. E todas elas no nível de qualidade Disney, sabe? E é isso que é que é o mais... Impressionante que a Blizzard consegue fazer. E o mais
1: incrível é a localização realmente de trazer coisas pro regionalismo do Brasil aqui, né, cara? É memes, gírias, cara. É. Caraca, tipo, a do mesmo que você falou do World of Warcraft, tem uma, uma conquista lá, né? Que é quem quer ganhar dinheiro, que é tipo você. Quem quer ganhar dinheiro, que você conquistar tantos gold lá e tal. Tipo, demora de Silvio
0: Santos, tá ligado? Muito foda isso. Não, a Blizzard é, é sem noção. O que ela faz na localização, eu queria que ela repetisse em todas as áreas que ela atua aqui no Brasil.
2: Igual o Lúcio, cara, que ele é um personagem brasileiro. Sim. Cara, ele é demais, velho. Solta o som! Solta a batida! É, né? quando, quando ele solta o ult dele, cara, você até empolga, ele, vamos esculachar! Ele bate no chão, assim. Cara, é, é demais, é demais.
1: E se eu da ult é legal, porque outra mecânica que a dublagem é legal e encaixa no gameplay, que quando você tá lá e ouve o Hanzo gritar, o você sabe que ele tá mandando a ult, sabe? Então você, caralho, caralho, deixa eu olhar em volta. E quando você manda no seu time, o cara fala diferente, né? Quando o inimigo manda, ele fala de um jeito, quando o seu time manda, e fala de outro, né? Isso que é legal. É mesmo? Não, nunca reparei, não? É, é diferente a fala. Ah!
2: você
0: saber, ih, foi o meu aliado que usou. Beleza, vamos pra cima. Ah, foi o cara que usou. Ih, fudeu. Corre, entendeu? Na engenharia de som desse jogo é, é sensacional. Eu jogo muito Overwatch e ouvindo podcast, por exemplo, né? Eu, mas eu percebo que eu perco muito da mecânica do jogo, porque eu tô, não tô prestando atenção 100% no som do jogo. Porque você consegue saber a direção que o cara tá vindo, qual golpe que ele usou. Então, conforme você vai jogando, você não precisa ter uma indicação de que a Ultimate foi feita. Você sabe que ela foi feita, entendeu? Você sabe que a, a diva ela vai jogar o, o, o tanque dela, o Mecha dela. Você sabe que a Tracer, ela vai chegar correndo, jogar a granada em você e vai embora, sabe? O som do jogo é muito perfeito nessa parte.
2: É, exatamente, cara. E o legal assim, você não precisa estar perto. Você escuta da onde você estiver. Sim. Se, se eu estiver, num, tipo, num, numa ponta do mapa e lá, os, os caras lá na outra ponta, você não escuta. Mas numa distância média você consegue escutar o cara utilizando o ult dele, entendeu? Tipo, você sabe, porra, alguém a gente vai vir para cima de todo mundo, então fica de olho aí, ó. Bem-vindo à Rádio 2.0. Monetize conteúdo em áudio, anuncie, ouça. Presencie o nascimento de um mundo feito de som. Cloudradio.com.br
1: legal o lance da localização, tipo, igual a gente falou da própria diva né, que ela tem o lance da, da gíria de game, de esportes, ela fala, tipo, ruê, ruê, né,
0: cara, ela zoa. Sim.
1: <risos> ah, eu sou linda demais pra morrer.
0: Fica zoando, né? É muito bom. <risos> Graças a Deus, esse jogo saiu antes do Yoda ficar muito famoso do jeito que ele tá agora, cara. Não sei se vocês chegam a conhecer, o Yoda é um jogador de League of Legends. Ele é dono de um, acho que uns 30 bordões já. Do é o que que é isso? Tá, vamos fazer o Trapson que é jogar, né? Pra ele, aquele jogador profissional, fazer um Trapson aí. Uhum. Cara, é sério, é sensacional. E ela inventou as gírias dela mesma sem precisar usar essas coisas que eu acredito que se fosse hoje em dia ela ia usar.
1: Cara, tem uma, uma skin dela de rabelha, né? Que ela fala, ah, eu sou a rainha da porra toda. <risos> muito bom, cara, muito bom.
2: O Reinhardt fala, né, cara, sinta o peso do martelo!
1: <risos> é a skill do Banhammer, lá, a gente fala, né, da...
2: <risos> ele, tem hora que ele fala negócio de copo de cerveja, cara, é demais, assim. É
0: foda do Jack Rat também.
1: Vai explodir!
2: É, exatamente, cara. A
0: justiça vem de cima da Fera. É, nossa, cara, é muito bom, cara.
2: Nossa, essa mulher fará a diferença, viu, nos jogos. É. <risos> Tá demorando. raiva de Fara. Eu tenho uma raiva, mas eu gosto da Fara. Eu jogo com ela também. Eu gosto muito dela. O personagem
0: que eu mais odeio é a May, cara. Não tem como.
2: Comecei a criar um, um ódio dela recentemente. Porque, ô mulherzinha maldita, viu? Ela te congela de... rapidinho, cara.
1: Aí eu passei a jogar com ela. Aí foi eu comecei a. Ah, vou fazer ódio nas pessoas então agora. <risos>
0: cara, mas eu, eu gosto de jogar com ela, daí você ah, vai me congelar, eu, se eu tô com a Diva, eu, eu, eu luto só pra matar ela. Não preciso matar mais ninguém, mas se eu conseguir pelo menos tirar ela de perto de mim, cara, eu tenho um ódio dessa personagem. É que se
1: você matar ela, ela se cura do gelo, aí você vai de novo, ela bota a parede de gelo, aí você vai de novo, ela te congela, Se porra, mulher, morre, caralho, aí vem
0: o time e te mata.
2: Inclusive, tem um jogo agora na, nessa sessão de Natal que tá rolando em Overwatch, que é tipo, Mei contra Mei, né? Acho que é 3 contra 3. Tem um contra um e tem
0: esse daí que são, as seis são
2: isso. Cara, dá, dá muita raiva, velho.
1: O bonequinho é muito meio mais ou menos, né? Não sei.
2: Né? É meio mais ou menos.
0: <risos> Nossa, que <senhora>.
2: Caraca. <risos> Vocês
0: estão disputando muito com o Eduardo Spor, cara. Pelo amor de Deus. O Caio com a Rainha tá mandando um abraço também, viu? É... <risos> vocês estão fazendo, ouvindo muito o pessoal de jogabilidade, cara. <risos> a
2: gente tem o nosso André aqui, cara. O nosso mentor aqui é o Bach, cara. Da...
1: Como a gente falou, cara, eu fui pesquisar, assim, mais do jogo, assim, eu conheci o dos curtas e tal, os quadrinhos eu vi mais ou menos ali. A história do jogo é muito complexa, cara. Tem muita coisa de background, tipo, diante do jogo, no passado e do, do que aconteceu entre o jogo, entre as atualizações, né, que a brisa já continua nessas atualizações. Recentemente a gente recebeu a Ana, né, que é a personagem que é a mãe da Fara. Sim. Ela é era uma antiga membra da Overwatch, né? Da primeira formação. Depois a Fera entrou. E no, tem agora saiu a Sombra, né? Inclusive, né? Então, sempre tem atualizações da história com o tempo, né?
2: Essa questão da história de cada personagem é muito legal. Tipo, a gente incentiva muito a galera que tá ouvindo a gente agora a ir atrás. Porque realmente é sensacional, que nem o está falando. Bom, por exemplo, a Tracer, ela usa aquele aparelho, né? Aquele acelerador cronológico dela, né? Mas tem um motivo pra isso. Não é simplesmente... Ah, eles, você precisa de uma habilidade? Vamos colocar uma habilidade em você. Não! Porque, assim ela era muito conhecida pelas habilidades de voo dela. Aí ela foi escolhida num processo seletivo bem rigoroso pra poder testar um protótipo de caça-teleportador, né, que eles chamaram de Slipstream. Só que durante o primeiro voo, a matriz de teleporte do avião sofreu um defeito lá e desapareceu. E a Tracer, ela foi dada como morta. Inclusive, galera, cada um desses personagens aí, tá, eles têm um nome específico, entendeu, assim? A pelo menos a maioria, né? Alguns, por exemplo, o Winston, o nome dele é o Winston mesmo, né? Mas a Tracer, o nome dela é Lena Oxton, nome real. Ficou
0: é o nome deles, né, que a gente vê no jogo. É o nome de heroína dela, né? Que o Overwatch eles são heróis, né?
2: É, inclusive uma frase da Tracer que eu gosto muito no cinemático: ela falando que tipo, o mundo sempre precisa de novos heróis. Ela fala, cara, é muito foda. Aí, tipo assim, ela apareceu meses depois desse incidente. Aí as moléculas dela foram totalmente sincronizadas pelo fluxo do tempo, né? Aí ela meio que sofreu uma desassociação cronológica. Ela meio que era um fantasma, desaparecia, até mesmo dias aí. Ela ficou
1: sem corpo, né? Ficou sem o corpo físico dela praticamente ali, né?
2: Mesmo nos breves momentos que ela estava presente, ela não conseguia manter uma forma física física, sabe? Aí, graças ao Winston, que a gente até vê nos vídeos, que o Winston e a Tracer, eles têm uma grande amizade. Tracer é muito carinhosa com o Winston. Ah, e aí, querido? Não sei o que lá e tal. Até o cinemático da luta do, contra o Ripper e a Widowmaker Make é os dois em conjunto ali, né? Aí, o Winston projetou um, esse, o acelerador cronológico que a gente vê no, no game aí que ela utiliza, né? Que foi um, um dispositivo capaz de manter a Tracer ancorada no presente, entendeu? Sem que ela ficasse sumindo. Então, tem um propósito por dela estar tá usando aquele dispositivo no peito. Não é à toa, entendeu? Isso que Foda, cara. O background que eles criaram por trás de cada um dos personagens.
1: E é tipo a ideia do Tony Stark mesmo. Tem aquele negócio no peito pra poder se manter viva, né? No mundo físico, no presente, né?
2: E isso deu a ela a habilidade dela poder controlar o seu próprio tempo. Que aí ela pode dar aqueles saltos temporais que ela dá e também fazer aquele retorno, né? Tipo o déjà vu que ela fala. Ah, já teve aquela sensação de déjà vu? <risos> é, é muito bom, cara. Eu gosto muito dela.
0: Eu gosto muito da diva, como eu já disse, ela é jogadora profissional. Mas eu acho que o personagem principal, sem querer, acabou se tornando Winston, né? Porque ele é o cara que você é apresentado pro Robot quando você liga ele pela primeira vez, né?
1: É bem interessante. No curto é que aparece ele lá, macaquinho, pequenininho, né?
2: Ele é geneticamente modificado, né, gente? Tipo, ele é altamente inteligente e tal. Ele é foda, Winston. Nossa, é, é demais. demais.
1: É legal que ele é um macacão, né? Você olha assim, pô, o bicho é mó bruto, né? Um gorilão, sai bater todo mundo. Só que ele é, tipo, altamente intelectual, culto assim, sabe? É bem legal. Os moclinhos,
0: assim, é bem legal
2: coisa que eu gosto do Winston, ele é, ele é muito humildão, cara.
0: Ele é humildão.
2: <risos> muito bem, educado cara. É, assim, é no Cinemate mesmo, que eu tô citando aqui algumas vezes, dessa aí, né, da briga deles aí, que vocês podem ver, o pau tá quebrando e, tipo, tá lá as duas crianças lá na exposição, ele acabou de cair de uma porrada que ele levou, assim, tal, aí ele olha pras crianças lá, e aí? Estão curtindo a exposição? Tipo, né? <risos> <risos> cara, o pau quebrando e lá, velho, na boa, sabe? É muito legal. Inclusive,
1: as animações, os curtas-metralhas, são um padrão Pixar, assim, cara, porque excelente a qualidade, a dublagem, tudo muito bem feito, cara. É Eu acho
0: que é o mesmo trabalho que a gente viu, por exemplo, na... a Blizzard lançou as primeiras é, CG's de Diablo 3, sabe? CG's de Diablo 3, elas são incríveis, cara. Não sei se vocês jogaram ele até o fim, viram todas as animações, mas elas são, acho que, a nata do videogame. E a Blizzard deu um passo além quando ela fez essas, esses curtos de animação do Overwatch. Porque, é literalmente, é um curtinha da Pixar, só que com esse heróides, cara. De graça ali pra você ver no YouTube. E legal disso porque
1: é, a Blizzard, ela sempre foi é, top, né? Como ele falou, sempre foi foda nessa coisa de CG, né? Desde o Diablo 2 lá, que você via os CG, você ficava vendo os cinematic lá do CD do jogo, né? Ela sempre foi foda. E tipo, hoje em dia que você joga um CG praticamente, né? Acho que o cine da época você joga com gráfico em tempo real. Só que eles fizeram algo além, né? Que tem toda aquela coisa de animação bem feita, de é, sincronismo labial, tudo mais. Um negócio muito mais técnico, muito elaborado,
0: né? Cada linha tem essa sincronia labial, então assim quando você vê um vídeo em português o modelo do personagem está se movimentando pelo dublador, E não o contrário, sabe disso não? Foda, cara. Isso que é sensacional você parar para pensar como a Blizzard consegue imaginar um, ter um nível de cuidado desse, sabe? É muito impressionante porque na parte de que a Blizzard lá fora faz é impecável, não tem o que falar da Blizzard lá fora. Quando a gente fala daqui dentro, que daí um mês de pagamento e cartão de crédito, eu gosto muito do suporte da Blizzard que eu acho que continua sendo tão divertido quanto era lá fora, mas assim eu acho que a parte de elaboração de conteúdo como esporte, ela poderia ser melhorzinha aqui no Brasil, mas tirando essa parte que eu tenho essa bronca com a Blizzard, eu não, eu, eu não, tem, não vejo empresa que cuida melhor dos jogos do que ela, cara. É, com certeza, cara. Essas animações são exemplo disso é dá pro consumidor, pro, pro fã dos jogos dela, o que ele quer, ele quer ser mimado, e é isso que a Blizzard faz, ela mima todo mundo
1: e é de graça, não precisa nem ir lá no jogo pra assistir, né? Você pode no YouTube ver de graça, sabe? Muito legal isso. Sim. Então, cara, essas esses curtas aí, junto com os quadrinhos também, que já saiu o episódio 10 agora, do quadrinho, sempre dando mais background dos personagens, cada um, cada quadrinho mais focado em um personagem, geralmente. E, então vai montando as pontas do quebra-cabeça, né? E pra dar um contexto geral do como a história tá no momento do jogo, há 30 anos atrás, de quando começou o jogo, é, o mundo tava numa crise de trabalho, financeira e tudo mais. E com isso foi criado os Centros de Criação de inteligência Artificial, que eles chamaram de ominous. Eram tipo grandes fábricas que criavam robôs que tinham inteligência artificial, eram pensantes e tal, que são os ominics, que são os robôs que a gente vê no jogo, que é, que é, por exemplo, o do Zeriata lá, né? Sim. E como toda clássica é, obra de sci-fi, né, os robôs acabam, os humanos foram fazendo robôs militares, não sei o que e tal, os robôs se rebelaram contra os humanos, porque eles achavam que eles eram escravos, que estavam sendo...
2: Olha a Skynet aí, t ó.
1: Skynet, cara, Matrix, é isso aí, cara. Então, se rebelaram, claro, e começou uma guerra de, de máquina contra homens, né? Sim. Que chamou da crise ômnica, né? Que é a Omni-Crisis, né? Que chama né? Isso. Foi pau quebrando pra lá e pra cá e tal. O mundo, ele era muito globalizado já, né? Ele se passa mas no futuro próximo. Ele tinha as Nações Unidas, que é a UN, The United Nations. Que é como se fosse uma união global. E eles criaram, então, a Força Overwatch, que é uma força especial, altamente qualificada e tal, pra liderar essa força contra esses robôs, né? No caso. Sim. Tinha um grande soldados. E pegaram a primeira formação ali, tinha, por exemplo, o Reinhardt, né? Que era um alemão né, que a gente tinha lá, só que ele não era todo robô ainda, né? Foi antes dele de, de ficar daquele jeito. O Toby Orne, que era um engenheiro sueco, né? Por isso que ele constrói o jogo lá, as turrets né?
2: É. Ah, quebraram a minha torre!
1: <risos> tinha a Ana Amari que é uma sniper egípcia, né? E é a mãe da Fara, né? Que aparece depois. Sim. Engraçada a Ana é que ela parece totalmente Mad Max. O Jack Morrison, que era o soldado 76 no passado, até a skin dele, que ele ainda era bonitinho ali, não tinha toda aquela coisa de metal não no olho. Não tinha
2: cicatriz, né? não tinha nada.
1: E o Gabriel Reyes, né, que é o Reaper, que é... só que no passado ele era um cara, assim, fortão. E ele era também um normal, não era daquele jeito. Eles eram, tipo, dois grandes amigos, assim, das forças militares americanas. E culminou que com isso eles conseguiram meio que conter a crise, né, e fizeram meio que um período de paz. Nesse período foi até legal porque teve um, uma criatura gigante que saiu do mar lá na China, lá pela, próximo da China, e atacou a Coreia que foi o, um homem gigante lá, tipo Godzilla quase aí. Saindo do mar, atacando os povos lá orientais, né? A Coreia começou a usar drone pra atacar o bicho, só que eles continham o bicho, o bicho voltava pro mar e voltava. Bem Godzilla mesmo, sabe? E o que aconteceu é que o bicho, ele apresentou começou a controlar os drones e, e tal e, e daí eles tiveram que botar pilotos dentro dos robôs pra poder enfrentar o bicho. Aí que veio a questão da diva, que eles pegaram jogadores profissionais de esportes, que eram tipo os melhores, que sabiam ter resposta da PM e tudo mais, e pegaram a diva, que ela era top. É por isso que ela toda convencida, porque ela era a
0: número 1 um de hoje Starcraft do mundo, né?
2: Ai, meu Deus. Meu Deus. Não sei
0: só se Starcraft, sei lá, 7, 10, né? E você sabe o que é mais legal? É que ela faz um live streaming de todos os encontros que ela tem com os fãs, sabe? Então ela é bem nesse mundo assim. Olha, a diva, ela faz livestream, então ela é bem mitidona, mas ao mesmo tempo ela é amigona dos fãs. Ela faria o Snap, né, com a galera, né,
2: hoje, né? Você falando desse negócio do pessoal controlar os robôs e enfrentar os monstros já me vem na cabeça.
1: Nossa, é muito, né? Pacific Ring,
2: Pacific Ring, cara.
1: É muito maneiro isso. Aí, com isso, depois de teve esse tempo de paz, né? E, basicamente, o Morrison e o Hayes, eles tinham uma treta pessoal entre eles, porque o Hayes, ele era o meculista do Overwatch, mas o Jack, ele era um cara mais famoso, assim, mais popular da galera, sabe? Então, a gente acabava tendo conflitos entre eles e acabou que teve uma briga brava entre eles lá na... Quando a gente tava lá na Suíça, teve até um momento antes disso, né? Acabou que ele dividiu... O Morrison ficou líder da Overwatch e o Race ficou líder da Black Watch, que é tipo operações da. como se fossem operações Black Ops, né? Operações secretas da Overwatch. Mas no futuro acabaram brigando entre eles, teve uma briga na Suíça, explodiu tudo e os dois foram tomados como mortos. Depois a gente viu que não, acabou que não foi bem assim, né? O outro virou Reaper, né? E o outro virou Cidade 76, que ficou meio com um vigilante, né? Aí teve o petro exact, que foi tipo um ato que as organizações unidas lançaram, aqui foi pra poder suspender as atividades da Overwatch e ficou proibida de agir. E só que com isso criou todo um cenário. É até legal que é muito Watchmen, se você parar pra olhar, né, cara? Até o nome Overwatch, né? Watchmen. Até porque tem a galera da antiga Overwatch e da nova Overwatch, né? Então, lembra bastante, assim. Quem observa os Overwatches, né? <risos> é. O Watch de Overwatch, né? Então, com isso, teve essa paz. Só que o que aconteceu é que esses robôs, mesmo tendo a paz, os Omnix, né? Eles deram, tipo, mal visto pra população. Porque, no momento, eles, tipo, lutaram contra os humanos. Os humanos venceram a guerra, então eles acabavam sendo reprimidos, né? e tinha aquela segregação e tal o preconceito contra eles, por exemplo, você pega na Alemanha, nem todos eram nazistas, né radicais, então, nem todos os robôs eram também, odiavam humanos, assim entendeu? Uhum. Nesse meio tempo é que teve robôs que se isolaram no Nepal, viviam lá como se fossem monges e eles acreditavam que os robôs tinham uma alma sim e é daí que teve o Zeniata que é tipo um grande monge deles, assim, entendeu? Eles são chamados de Shambhali, né? É. Isso é bem como o budismo mesmo, assim, ele é como se fosse o um Buda, assim, da geração
0: atual e tanto é que o Zenyatta, ele joga as bolinhas do, do colar dele, né? Do colar de Buda, que nem aqueles do, do, do Street Fighter. É, as contas do Akuma, sabe? Sim, sim, sim. E você vê que tem toda essa coisa social, assim, na história
1: que você joga ali você nem imagina, sabe? Sim. E nos próprios cenários, né? Você vê lá como se fosse os Budas, eles meditando, assim, flutuando. Uma coisa, tipo, tecnológica, só que, tipo, ao mesmo tempo totalmente espiritual
0: pro interior da pessoa, entendeu? De paz. É bem legal esse conceito. E voltando a pensar se valeria a pena a história, o modo de história, olha só, você, como você iria fazer essa história tão profunda sabe, que eles estão fazendo, que eles estão desenvolvendo, num modo de campanha que você poderia acompanhar. Você, você ia levar uns 10 jogos pra fazer isso.
2: Verdade.
1: é E é legal que teve, nesse meio tempo, também teve uma, lá em base aquele outro lugar que tem lá também, que tem até um mapa lá, né, que tem, você tem que levar um carrinho pro museu, né, que é onde tem a, a animação também, que tá o Wilson e a Tracer lutando lá. Nesse mapa, os humanos e os robôs, né, os Omnics, eles passaram a viver paz entre eles, entendeu, lá na África. E, só que teve uma treta lá também, porque lá, quando você joga naquele mapa, por exemplo, você vê que você tá levando uma manopla dentro do carrinho. Uhum. É quase uma manopla do infinito, realmente, da Marvel, se parar pra ver, do Tano. chama ela de a manopla do Doomfist. E, tipo, quem porta ela se torna o Doomfist, entendeu? E já tiveram três Doomfists, assim, pelo que a gente percebe no jogo, né? Tem lá o pôster deles. Dá a entender também que, talvez, oh, um dos personagens novos vai ser um desse Doomfist.
0: Especulam-se, né? De umas futuras atualizações aí, seja um Doomfist com a manopla, inclusive. E todo mundo tá pedindo pra ser
2: Terry Crews. Demais! O pai do Chris, pra ser o Dum é, ele, ele inclusive, ele visitou a sede da Blizzard recentemente, ele tá mega empolgado com o game. Falaram de te fazer um personagem dele até, sabe? Baseado nele, não dele, assim. Mas baseado no Terry Cruz, sabe? Mas, cara, só de ter um personagem dublado por ele já vai ser demais, cara.
0: Ainda é rumor, mas a gente tá torcendo todos os dedos da mão cruzados. <risos>
1: isso, né, cara? Agora é, aconteceram muitas coisas no lugar. É, vamos citar alguns personagens aí que a gente gosta mais, assim, né? Eu gosto muito,
0: eu já falei da Diva. eu gosto muito do Winston. Eu gosto muito de jogar de tanque, né, porque eu sou um cara meio reckless. Eu gosto de jogar de tanque, eu vou na frente, só vou apertando o botão de tiro e foda-se. <risos> eu sou um cara muito, muito sem noção. E, mas é eu, um, um personagem que eu gosto bastante mesmo é o Hanzo, e que teve aquela animação, e teve aquele primeiro evento do Overwatch foi ele contra o Genji, que eles são irmão. É muito maneira a história dele. É muito maneira a história desses dois caras. Eu acho que de conteúdo, assim, eu, acho, eu gosto muito dessa história dos dois.
1: É, legal porque eles eram irmãos, né? Eles viviam numa família tradicional lá do Japão, que era tipo uma máfia, assim, né? A Shimada, né? É como se fosse uma Yakuza da vida, vamos dizer assim, né? Então eles eram muito milionários, assim, tinham que valorizar o nome da família. E o Genji não ligava muito pra isso, né? E tal, enquanto o Hanzo, ali até também fazia as coisas, mas depois ele abandonou e foi seguir a vida dele. Aí tem o lance que eles brigaram, né? E tal, e rola aquela briga fora, e o Hanzo praticamente mata o Genji, né? Ele acha que matou até,
0: inclusive. É ainda não sabe como é que tá o estado dele porque ele usa essa armadura, não sabe se é totalmente robótica, como é que tá o rosto dele, né? Porque parece que foi uma coisa muito monstruosa, né?
1: Tomou um cural na cara lá. É, exato. E quem salvou ele foi a Mercy, né? Ela entrou na fase da Overwatch e quando a Overwatch começou a crescer, né? Ela começou a ter patrocinadores, virou uma franquia mesmo, uma marca. E começou a ter várias divisões. tiver divisão de, de engenharia, de divisão técnica, de médica, né? E a Mercy Mercy, ela era uma médica muito foda, no caso. né? Isso. E ela que restaurou... Tipo, era como se fosse a melhor médica, assim... Uma das médicas mais fodas do mundo da época. A doutora Angela Ziegler, uma suíça. E ela que restaurou o Gange, fez o corpo
0: dele, né? E tal, e ele ficou... O um cyborg Ninja, do Metal Gear, basicamente. Só com... Praticamente só o cérebro dele, né? ainda existe a galera que fala que... Não, ele só usa aquela roupa porque... Ele tá muito machucado, mas... Ele tem um corpo mesmo por baixo daquilo. Por mais que você veja as coisas que, que rolaram no jogo... As pessoas não acreditam totalmente no que tá na história.
1: Olha, ah, ele é tudo robótico já, quase. Acho que ele está meio Robocop, assim, sabe? Sim. <risos> a outro que é legal citar é o Widowmaker também, porque tem um grupo terrorista, né, que é tipo meio que os Inimigos, que é a Talon, né, que é a garra. Tinha um cara da Overwatch, o Gerard Lacroix, que chamava. A Talon várias vezes tentou matar esse cara e não conseguia. Até que eles sequestraram a esposa dele, a Melee, né, a Black Widow, e fez uma lavagem cerebral nela e tal, e fez ela matar o próprio marido. E daí ela virou também uma das cabeças ali da Talon, né? Tanto que isso que ela é chamada de Widowmaker, né? Que é a que faz viúva, né? Ela é que matou o próprio marido dela e se fez viúva, além de matar outros maridos e fazer outras viúvas também pelo mundo, né?
0: Muito foda também isso. Eu acho que de personagens, todos eles é muito, seria muito gostoso de falar, mas muita coisa. Mas é, é engraçado você saber que tem também o pessoal que vem da Austrália que ainda está passando por aquela dificuldade né, da guerra ômica. E o, o Roadhog, né é um australiano também, né? Então ele é uma coisa monstruosa preparada para enfrentar esses robôs.
1: Assim. Ah, isso é legal porque na Austrália teve uma coisa assim também bem social e como é, lá deram uma chance pros Omnics fazerem uma fábrica pra eles poderem se reerguer e trabalhar, entendeu? Só que tinha a galera do interior lá da Austrália, Rednecks da Austrália assim, dizendo, eles eram tipo, muito radicais e tal, com as ideias deles assim, mais antigas, então eles não aceitavam isso. Eles achavam que eles tinham que ser mortos, não aceitavam o fato deles humanos trabalhando com os robôs assim de novo, entendeu? Depois o que aconteceu? E eles fizeram uma saquearam lá e teve uma grande explosão e explodiu a porra toda. E a Austrália ficou quase que toda fudida Por causa da explosão nuclear que teve lá E daí surgiram os Junkers, né? Que são catador de lixo, praticamente, né? Que viveram nessa, nesse cenário da Austrália E, eu, no caso, o Junkie Rat e o Roadhog São dois caras que vivem assim Por isso que eles são meio Mad Max, um né?
2: Um assim, né, cara? É
1: Porque ali é terra de ninguém, né, cara? Que tá rolando lá E tem muitos personagens A gente podia ficar falando que é dia todo Só de, de personagem Overwatch Mas a gente não tem muito tempo Deu pra entender mais ou menos o geral de todo mundo E alguns principais E, além disso, a gente falou parece, Por exemplo, esse Borg Ninja, alguém né, e ele tem muita referência, né tanto, muitos easter eggs, referência à cultura à pop, não só de outros jogos da Blizzard, né que ela sempre faz né? nos jogos dela, mas tem muita coisa de referência a outros jogos, assim, então algumas que é legal citar também, né. Eu não, não acompanho tão de perto,
0: mas assim tem um, uma voz do Zenyatta Tá vendo aqui em inglês, é, Death is Call Today, é... É, então, porque eu gosto muito desse filme, o profissional. Excelente É, e assim, eu, na hora que eu vi na primeira vez, eu falei assim, cara, que sensacional, faz uma referência a essa parte do filme.
1: Tem uma aqui que eu Vi também que eu nem sabia, porque eu jogo em português, né? A meia ela fala uma hora assim: é, You have to let it go.
2: Ah, <risos> é verdade, né, cara? O John Cretch ele fala: Por que está tão sério? Que é o Why So Serious, né? Do o Coringa do Batman Dark Knight, quando ele mata o Reaper aí no caso, né?
0: Então, eu acho que talvez o português tivesse faltando um pouquinho mais de coisas brasileiras ali, né?
2: É.
1: é o problema é que a referência ela tá ligada diretamente à frase em inglês, né? Até pra gente, né? O próprio Wilson fala, né? Houston, we have a problem. Né, também né
2: a Zarya ela usa uma excelente do Rock 4 do Ivan Drago pro, pro Rock que é tipo I'll, I'll Break You né sim <risos>
1: É muito bom, velho. É muito bom. É, tem muita coisa legal, assim. Tanto no cenário, você vê referência, tipo, a Horda, da Aliança. Tem um computadorzinho lá, que, em Anubis, que tem galera jogando Heartstone aberto no computador.
2: Tem uns arcades, né, cara? Tem algumas fases no início delas. Tem uns arcades lá rodando joguinhos também. É legal, velho. É muito bom. Na
1: Calçada da Fama tem o Olaf,
0: do Lost Vikings, cara. Sim. <risos> em Hollywood tem um pôster, que, que é Hero of My Storm. Muito bom, cara.
1: E eu acho que o mais foda de todos é o que tem lá no castelo, que é um mapa mais recente, que você encontra bom bonfire do Dark Souls, cara, numa sala
2: ah aí o TT quase chorou, né teteu?
1: Cara, é referência direta, assim, a outro jogo muito maneiro isso, tem muita coisa, você pegar a lista lá, cara, assim, é muita referência cara Pra fechar agora o é, nosso papo aqui sobre Overwatch, falar, a gente tá aqui com o guerra que é lá da ESPN, né? Que tá bem inteirado dessa coisa de esportes, e agora a gente teve na BlizzCon né? A Copa do Mundo de Overwatch, né? Que trouxe uma coisa bem diferente, que trouxe mais ou menos que é uma Copa do Mundo de Futebol, né? Que são países defendendo, com a teta daquele aquele país lutando, é, jogando entre si, né? Uhum. É uma coisa diferente que a gente trouxe, além de ter as competições independentes. Como é que tá, então,
0: essa coisa do Overwatch, que é uma coisa muito nova, né? Que começou esse ano, né, cara? Então, o Overwatch ele tá se estabelecendo como um dos é, esportes mais promissores da, da atualidade isso porque a Blizzard, ela passou esse primeiro ano do Overwatch meio que focada em fazer a divulgação tanto é que essa Copa do Mundo que aconteceu ela não pegou os melhores times de cada região, ela pegou times formados por voto popular então, na Coreia foram escolhidos os melhores pro players, é, no Brasil foi o BRKS Edu e mais uns dois streamers e um outro youtuber mas só uma pergunta. a pergunta, a Diva tava no time da Coreia jogando ou não? <risos> Ha, <laughs> ha, teve partida da diva que a diva tava jogando na Coreia. Mas, assim, claro que a Coreia ganhou, né? Porque tudo que o coreano faz na vida é jogar videogame. Não sei como eles reproduzem lá, não sei como é que é.
2: É absurdo, cara. É absurdo. Um
0: jogo pega lá na Coreia, não tem mais como ganhar deles. Foi assim com StarCraft, foi... é assim com LOL. Graças a Deus Counter Strike não caiu no gosto deles. Deixa, por... deixa pros BR aqui, que tá bom. Não, deixa por... tudo pros sueco e, e pros brasileiros, cara. <risos> é, é isso que precisa. Mas a... no ano que vem a Blizzard vai pegar mais pesado... Nessa parte, e ela vai fazer um sistema de franquias, onde cada país vai ter um determinado número de cidades-sedes é, e elas vão poder disputar entre si para ganhar uma vaga para o Mundial. A América Latina inteira virou uma, uma região, os Estados Unidos e Canadá é outra região, a Europa se transformou na terceira região, e a Coreia, China e Japão é a quarta região, né? Então, a cada uma dessas regiões vai poder eleger participantes para participar do campeonato do ano que vem. O lance de franquia ele é intimamente ligado ao que a gente acompanha de franquias nos esportes tradicionais norte-americanos como é, beisebol basquete, futebol americano onde cada cidade pode ter um representante da federação da, daquela região, né? Com isso dito eu venho falar que isso pode funcionar muito bem nos Estados Unidos e na Europa, mas eu não sei como vai funcionar no resto do mundo, porque pensando aqui na América Latina, que ainda não foi definido completamente como é que vai ser, mas vamos fazer um campeonato onde vai vir um time do Uruguai pro Brasil, meio difícil né? E se foi em sistemas de que nem acontece nos Estados Unidos mesmo, até o próprio campeonato, ou ele vai ter que se tornar totalmente online, ou não vai ter partidas presenciais, né? Porque se tiver partida presencial, imagina assim, estou representando o Rio de Janeiro, e eu tenho que disputar agora a partida com quem vem de Rio Branco. O cara vai ter que vir para cá, pro Rio de Janeiro, eu vou ter que viajar para lá de vez em quando? Cara, é impossível fazer isso. Que nem nos times é, norte-americanos. Talvez lá dê para fazer. Eu não imagino isso pegando aqui no Brasil. Porque imagina assim, todos os times no Brasil se encontrarem numa mesma cidade e representar outro lugar, como acontece, por exemplo, sei lá, todos os times aqui em São Paulo, mas todos eles representam cada um numa cidade, pode ser que assim funcione mas enfim, é um mercado que tá crescendo, viu, o esporte do Overwatch precisa ainda ter as regras mais bem definidas, mas pelo jeito que vai eu acho que é a grande aposta da Blizzard pro ano que vem, já que a aposta com o StarCraft tá meio que, infelizmente sendo deixada de lado, né muito nicho, né? Claro. Eu fiz uma entrevista agora em há pouco com Kelazur foi o grande brasileiro campeão sua Americano e representou a América Latina no, no campeonato lá na China. Ficou em terceiro lugar, para você ter uma ideia. Os dois primeiros lugares foram coreanos. Nossa, juro, né? É, então. E ele ficou em terceiro lugar. Então, assim, o cara é muito, muito bom. O cara é sensacional. E ele fala que o maior problema que tem hoje em dia é que muitos desses jogos, eles são muito mais simples de aprender a jogar do que StarCraft. StarCraft, a gente já fez o um programa de StarCraft, lembra? Uma das coisas que a gente ter muito na tecla naquela época era que StarCraft é um um jogo difícil pra iniciante.
2: Difícil demais, caramba.
0: Então, assim, é um jogo que afasta, né, jogadores.
2: É, eu mesmo, quando comecei a jogar, cara, eu tive que me dedicar bem pra poder começar a pegar o cerne do negócio ali, entendeu?
0: Sim. Então, assim, é, acabou virando nicho porque é muito estratégico e é muito difícil. Sem falar que, vamos ser realistas, StarCraft 2 nunca pegou na Coreia. É. Até hoje, OGN, que é o canal de esportes lá da Coreia, eles transmite é campeonato de Brood War ainda, até hoje.
2: Eles nunca desprenderam do Brood War, assim, porque... O que eles fizeram com o StarCraft 2 foi legal? Foi, porque eles abrangeram mais público, tentaram trazer mais gente, que se fosse pegar o StarCraft 1, por exemplo, pra poder jogar um Battle.net cara, você não ia sair do lugar. Então, eles facilitaram muita coisa no StarCraft 2, assim, otimizaram, automatizaram muitas mecânicas, que não ficou tão atrativo mais e, tipo, quebrou muitas estratégias que os coreanos achavam que demandava mais habilidade do jogador.
0: E não só isso, né? Tem uma coisa muito difícil, quando a gente fala na Coreia é que os jogos eles são pensados pro PC Bang lá e tem PC Bang que você tem tipo uma placa de vídeo de 10 anos atrás, saca? Então, assim, a questão é: o StarCraft é um jogo que demanda uma máquina bem poderosa, não pode ser uma placa de vídeo velhona. Você pode até jogar, mas assim, você nunca vai jogar no nível profissional com um computador mais ou menos. E o Brood War, cara, ele roda até em calculadora. Sim, <risos> Brood War ele parece que só na Coreia são mais de 30 milhões de cópias de Brood War que foi vendido, então, assim, é o jogo mais popular na Coreia. É mais popular que League of Legends. É mais popular que o Overwatch, claro. Aquele de tiro, né? Como é que é que chama? Crossfire, ah, né? Crossfire, isso. Crossfire, a gente não tem a noção aqui no Brasil do que é Crossfire lá na Coreia. É o Counter Strike deles, saca? Porque Counter Strike quando passou pro Global Offensive passou pelo mesmo processo lá na Coreia. Ele não pegou lá porque é um jogo que pede um computador muito bom. Inclusive o Overwatch,
1: ele é um jogo que eu acho ele bem leve, assim. É, é claro tem que tem um PC mediano, assim, mas um PC, assim, ok, já roda o jogo bem rápido, fluido, bonito, sabe? Eu acho que tá bem otimizado o jogo, eu acho que é uma coisa importante, né? É,
0: é um jogo otimizado sim, mas eu acho que o CERN, que ele ainda não é o grande jogo na Coreia, ainda é porque ele precisa de uma placa de vídeo boa. Não precisa ser uma placa de vídeo top de linha, mas ainda precisa ser uma placa de vídeo, sei lá, de 3 anos atrás, assim, no máximo. Mas eu acho que é por isso que também ainda não pegou tanto, assim, tá pegando. E a gente já viu que é, o campeão que foi coreano no mundial que rolou agora na Brisco mas eles têm que imaginar de uma forma que se um esporte der certo na Europa e na Coreia ele vai dar certo em qualquer lugar do mundo
1: e esse lance da Copa do Mundo ou guerra que rolou lá na BlizzCon com essa coisa de países, representantes é uma coisa que eles pretendem fazer mesmo que é uma coisa bem diferente né cara Em vez de ter coisas privadas, de empresas privadas de equipes privadas né é uma coisa que foi mais exibição pra BlizzCon porque é um jogo
0: novo é uma coisa que eles pretendem levar à frente assim? o que rolou na Copa do Mundo foi uma exibição pra apresentar o jogo ao mundo apresentar um modo competitivo ao mundo. Mas a Blizzard, ela tá preparando o World Championship Series, que vai ter no ano que vem quatro temporadas. Cada temporada vai dar pontos para você ir pro Campeonato Mundial, que vai rolar na BlizzCon todos os anos, né? Ah, então não vai ter esse lance de país mais, né? Vai ter porque você consegue separar por regiões, né? Alguns representantes das Américas, alguns representantes da Europa e alguns representantes da Ásia. E esses representantes, eles vão disputar nesse esquema de franquia. Os melhores daquela região vão conseguir uma vaga. A Blizzard ainda precisa explicar direitinho como é que isso vai ser. Ela já liberou muitos detalhes, ainda precisam liberar mais, é, como eu falo assim, os detalhes finos, né, de como vai ser. Mas isso a gente vai ver já em janeiro, quando os primeiros times forem anunciados, os primeiros times forem comprar suas franquias. É tudo muito novo ainda, né? É muito novo, porque no sistema de franquia, o time compra a vaga para participar do torneio, entendeu? Uhum. Os times são donos daquela vaga. Eu acho isso muito complicado funcionar no Brasil, a não ser que a vaga custe cem reais. <risos> Duvida que vai ter time com comprando vagas desse jeito. Eu acredito que vai ser uma coisa bem bacana. Então, pro futuro, pode dizer que a Blizzard tá se preparando bem pro esporte, pra Overwatch ser um dos grandes nomes, assim, né? Eu acho que é o primeiro jogo que a Blizzard tem planos concretos de esporte, né, pra ser bem, bem realista.
2: Que ela criou com base nisso, né? Pensando nisso, né?
0: Sim. Por mais que a gente fale de Hearthstone, que é o, atualmente é o principal esporte da Blizzard, fora o StarCraft, que ela tenta de maneira infrutífera, infelizmente, mas o Hearthstone é o que chama mais atenção, porque não tem um modo espectador. Não foi um jogo pensado pro esporte. É engraçado isso, né? Tem que ter, né? Tem que ter uma gambiarra ali pra você ver a carta do adversário, né? É engraçado isso. É. Já o Overwatch, ele foi todo pensado. Tem um modo espectador para campeonato, quando você vai lá faz o seu tem um esqueminha de você acompanhar os jogos. E eles querem fazer isso de uma transmissão muito legal. Eles querem transformar uma transmissão de uma forma dinâmica que a gente não consegue ter ainda Hoje em dia, em jogos de tiro. Que bom. Porque acompanhar campeonato de jogos de tiro, você tem que ser um cara muito ligado ao que tá acontecendo. É muito complexo, né, cara? É isso aí, cara. E Overwatch acabou aqui
1: com tudo isso. Um foco na narrativa, mesmo sem ter modo campanha. Jogo complexo, bem completo, né? Tudo que a gente comentou aqui história, foda. E dá com esse esporte poderoso e promissor, né, cara? Não deu em nada que chegou aí a ganhar vários prêmios, né, pelo mundo, culminando no GOT, né? Game of the Year 2016 pelo Game Awards, né?
0: Que... Sim.
1: Vou dizer assim, ó, o mais popular, não que seja o mais importante, mas o de maior alcance, né, popular, assim, ganhou lá de Uncharted 4, de Doom, de outros grandes jogos, né?
2: Eu, sinceramente, eu achava que o Uncharted 4 ia ganhar, cara. Assim, embora eu achasse que, tipo, o Overwatch tava no páreo, sem dúvida, mas eu achei que o Uncharted levava, assim. Mas eu entendi depois os motivos pelos quais o Overwatch ganhou, entendeu? E a gente já explicou tudo ele, todos eles aqui.
1: O Uncharted, ele é um jogo excelente. Eu tenho uma review ali de não sei quantas palavras, porque o jogo é emocionante, me tocou...
2: Na verdade eu não foi ridículo nenhum, Tete. Foi um amor declarado, né? <risos>
0: A cachorra safada. Como eu me afastei dos jogos mainstream agora, em agosto, eu não acompanhei muita coisa. Sei lá, eu gosto muito de Overwatch, mas eu acho que deram uma enchida de bola nele, sabe? Sendo bem, bem honesto, assim. Mas enfim, eu acho que merece, né? Enfim, apesar de tudo. É merecido, mas é que eu sempre penso no jogo... No... Eu nem pensaria em uma Charted, por exemplo. Mas eu pensaria em no... tentar fazer uma premiação de um jogo que traz coisas diferentes pro cenário. Mas eu não, pe... não joguei tanta coisa esse ano, então não posso nem falar o que, eu... o que é legal. Esse ano foi difícil pra jogar mesmo, realmente. Cara, teve Battlefield 1 que eu tô jogando até agora. É um jogo sensacional. Comecei a jogar Final Fantasy XV também. Gente, é outro jogo fantástico. Não dá. Jogo que der 40 horas pra você terminar, eu preciso de trabalhar também, gente.
1: A <risos> gente tem que ganhar dinheiro, tem que viver, né? É, exato. Mas
0: o Overwatch eu acho que é o grande destaque do ano mesmo. É
1: justo, é legal ganhar um jogo diferente, focado em multiplayer, né? Interessante. E ganhou o jogo do ano, é, melhor direção, né? Com a Blizzard, né? Merecido a Blizzard ganhar, com certeza. E ganhou multiplayer, com certeza. E esporte do ano, né? apesar de ser mais novo é o esporte do... até porque sempre ganha lá o LOL, né, e tal então é bom também uma
0: coisa diferente, né fica triste, né porque é LOL Counter Strike LOL Counter Strike pela sorte positiva o Counter Strike e o... e o Brasil ganhou um prêmio, né que foi o Codizera Marcelo Codizera Davi, que é o cara que joga Counter Strike e falou que gosta de jogar pra caramba Overwatch então fica a dica aí, né <risos> se o cara que é o melhor cara do esporte que joga Counter Strike lá fora eu acho que você tem que jogar pelo menos um pouquinho a gente falou então aí do, do futuro
1: já já do, da série, com a coisa do esporte né? o Guerra falou aí justamente como é que vai funcionar a questão da Blizzard com esse formato diferente de competição, comentamos também aí sobre a questão dos personagens novos que a Blizzard já tá sempre dando atualizações, então o futuro do jogo é muito promissor com é, balanceamento com personagens novos, mapas novos, é, modos de jogo novo é, eventos, skins, então isso aí com certeza vai ter muito long play aí para poder dar, durar muito mais tempo o jogo, né? então a gente não tem dúvida
2: Para saciar a nossa vontade e aumentar o nosso vício. Então antes de terminar aqui, queria agradecer
1: agradecer ao Guerra, né? E pedir pra ele apresentar um pouco do seu trabalho aí, O que você tem feito ultimamente lá na
0: ESPN e tal, como a pessoa pode te achar aí na internet. Cara, meu Twitter continua o mesmo, é só Guerra, tô sempre falando sobre esporte lá. Toda sexta-feira a gente tem uma live no mundo ESPN, nos sábados a gente tá aparecendo na televisão na ESPN+, mas é lá pro pessoal do Nordeste, então vocês conseguem ver meu rostinho também, Consegue ver no ESPN+. <risos> é, mas no dia-a-dia -dia é cuidar de faker, cuidar de BRTT, cuidar do Yoda e e falar do profissional e do esporte de uma maneira mais diferente e mais gostosa. Então é lá spn.com.br barra games você vai ver lá muito texto mil sério. Pode ter certeza. Acompanhe lá, tá? Tipo, tudo sobre esportes é só ir lá na SPN, o Guerra tá
1: fazendo o trabalho dele lá. Inclusive, tava na correria esses dias, tá sempre pra lá e pra cá. E... Cara, foi
0: um prazer vocês terem adiado tanto a gravação desse programa pra eu poder participar. Tá, ó, a gente que agradece. Já
2: fazia tempo que você não gravava com a gente, Guerra, você tinha que voltar aqui.
0: Cara, mas eu já falei, só me chamar. Eu, a gente precisa conseguir as agendas, mas eu adoro o programa de vocês, cara. Então. Olha, e o meu celular eu, te, eu, eu tô fazendo um rodízio de feeds, né? Mas o, o meia Lua sempre fica lá. Eu já tirei o playground para você ter uma ideia. <risos>
1: Boa esse bate-papo sobre Overwatch Porém, a zoeira, a delícia O amor ainda não parou, né Van? Estou aqui de volta com a Vanzita
3: Com certeza é nóis aí, continue sentindo o peso do martelo aí.
1: <risos> Segura o martelo
3: Segura porque o negócio Tá pesado hoje, hein?
1: <risos> Segura porque senão tu vai acabar sendo Banido do final do cast também, não vai nem ouvir Essa leitura de e-mails, né?
3: É, gente, se cuida aí, galera Vamos aqui fazer a leitura de comentários do cast Passado, lembrando que nós Falamos sobre a maior, maravilhosa Empresa que nos concedeu, nos concebeu Battletoads, gente, a Hair, né? Ultimate Play the Game Hair. Nossa, essa gloriosa empresa que nos deixou tantas saudades aí, Com né? Meu de Deus. Nossa, saudades Battletoads, gente, desculpa. Eu <risos>
1: não <tô sempre> falar <risos> deles. Saudades <risos> de Donkey Kong. Empresa da nostalgia, né? Que fez a infância de muita gente aí, igual a gente, né? Você pega a galera da nossa cidade. Pô, até quem joga hoje em dia esses jogos, são jogos excelentes até hoje, né? Eu tô aqui a gente fez um cast exclusivo pra ela.
3: Exatamente, nós vamos ler os comentários do pessoal, começando aqui pelo psicólogo Arthur, né, que também tá direto comentando aí, vamos sentar no divã aqui do Meia Lua, pra que ele possa falar, vamos pra consulta, e aí psicólogo Arthur? Ele falou o seguinte Nossa, que saudosismo esse cache Uma pena realmente a Herter ter sido vendida. Na época da parceria com a Nintendo era bem melhor Mesmo que Killer Instinct do Xbox One, de fato, seja um excelente jogo, e os Donkey Kong de hoje também não deverem nada os três primeiros, ainda assim faz falta a visão sempre à frente do seu tempo que a empresa tinha ao produzir os seus jogos. Fiquei entusiasmado para comprar o Hair Replay, talvez mais por conta da série Banjo ou pela nostalgia mesmo. Achei legal casts desses formatos, deveriam fazer mais, outras empresas também. E a propósito, cadê o Costelas e o Hidromel, a nossa Eita. dose quinzenal de mitologia? Olha aí, Berta! Abraços delícias para vocês e boas festas no fim de moçada, muito sucesso em 2017. Nossa, muito bom o psicólogo Arthur. E realmente a Hair, ela tem aquele gosto de nostalgia, né? Aquele, aquele suco de groselha, né? Que a gente tomava na infância. Com certeza. Era muito bom, cara, jogos da Hair. Muito
1: bom. Jogar esses jogos é lembrar, igual a gente comentou, né? coisa dos jogos antigos lá no que se você lembrar do bolinho de chuva da tua mãe fazendo, e você com seus amigos jogando e discutindo ali quando tava jogando e É, você brincando. tirar
3: o... E
1: é isso, cara. É, você é isso, tirar cara. o...
3: o... Controle 2, né, pro seu irmão fazer de conta que tá jogando, daí não tá, né, porque o jogo era só de um, dá muitas saudades. A Harry, ela tem esse cheiro de casa, cheiro de nostalgia mesmo. Muito obrigada, Psicólogo Arthur, pelo seu comentário e felicidades e boas festas pra você também, cara. Tamo junto em 2017.
1: Isso. Enquanto o que você falou, a Hair ter sido comprada, vamos ver agora com o Sea of Thieves do Xbox One, parece um jogo promissor, parece ser bem divertido, né, e quanto ao Banjo Kazooie vai sair o Yuka laylee né, no caso, a gente até comentou... Que o David Weiss vai estar fazendo a trilha também... Que é dos produtores lá aqui do Banjo Kazoo... Então, tem bem essa pegada... Vai ser um jogo bem nostálgico, né? Tomara que ele não seja só isso... Um jogo nostálgico... Que tem algo a mais também...
3: É, vamos ficar uhum. atentos e... Por favor, Hair Volte, por favor... <risos> Obrigado...
1: Obrigado, psicólogo... Valeu... Eu vou ler aqui o outro comentário maior também... Que é do Mikashi-sama... Mikashi-sama...
3: Nosso... Nosso samurai, né? Ainda tô esperando a luta de você... Kubakin ou oh, Mikashi-sama...
1: <risos> <risos> pois é... E ele veio falando aqui... Olá, amiguinhos do Meia Lua. Tudo bem com vocês?
3: Tudo bem, tudo, e você, cara? Tudo, bem. tudo certo?
1: Minha espada vai bem, obrigado. Eita. Não tive muito contato com os títulos da Rare, ficando mais nos conhecidos The Donkey Kong e Killer Stinct. Kill Stinct tem um lugarzinho em minha memória, um tanto distorcida de jovem arrogante e ranzinza. Eita, menino. Aquele sistema de combos, o bom com -com Combo Breaker. Fiz até um texto ali especificando Combo Breaker. E o maravilhoso Ultra Não. Ah. <risos> Saudades Saudades E eu, fui um cara, eu joguei pouco que eles tinham
3: Eu joguei pouco também Mas era divertido É que na época Eu, eu optei mais pelo Mortal Kombat né? Que era o que eu tinha o... Na época eu tinha o 3 Ultimate Que era do Super Nintendo né? Eu
1: já era do Street Fighter mesmo. Eu,
3: eu era do Mortal Kombat né?
1: E ele falou aqui O Fulgor, Mesmo sendo do mal do contexto do jogo Era meu personagem favorito Lembro de estar reunido com uma galera Na casa de um vizinho Tentando zerar no mais difícil Eu era o mais novo do pessoal Tinha uns 8 anos muito antes de dominar o Hitemitsu Delícia A arte secreta do Samurai Do Minkashi Sama Ai,
3: que delícia, cara Ai
1: E consegui derrotar o Idol usando o Fugor Foi uma gritaria maldita Ah, e mais uma coisa A do Nintendo 64 é uma completa <risos> bosta Só isso mesmo
3: Sacanagem
1: <risos> E ainda completa É um bom exercício perceber a importância do legal deixado pela empresa Títulos antigos que ainda possuem lugar no coração dos fãs É a prova dos bons frutos proporcionados por um trabalho sério E carinho pelos que consomem tamanha arte Abraço ah, Deixou
3: Abraço. um grande legado aí. E quem não, quem não, não teve a oportunidade de jogar jogos da Hair, cara, por favor, deem um jeito, cara. Olhem no PC, procura alguma coisa aí, mas joguem hair, joguem hair. E quem tem o Xbox sim, sim. One, aproveita aí a Hair Replay, né? E tá sentir um pouco do gostinho de infância que a gente tá falando tanto aqui, né? O que, qual que é a nossa saudade, Isso. né? Em relação a Hair, né?
1: E tem mais um sim. comentário agora sim, mas sim, a gente tá eu pra
3: fazer eu tenho fechar. o comentário do Darley dos Santos, né? Primeiro, obrigado, Mikashi Sama, pelo seu comentário. E o Darley dos Santos disse o seguinte, legal fazeria um cast sobre a Rare, que teve seu protagonismo e é responsável por títulos nostálgicos. Com certeza, cara. A Rare, ela sempre vai ficar nos com nossos certeza. corações, por ter sido uma empresa que fez parte da nossa infância e, e com tantos títulos maravilhosos aí que, com certeza, mereciam até, né, estar aí com as novas gerações. E torço realmente para que a Rare volte, né, Teteu? Com
1: certeza. Essa nova fase aí, vamos ver o que dá e o pessoal comentou muito sobre esses cast de formato de empresa, relembrando a trajetória da empresa, a gente fez lá atrás com a da Noridog, agora com a Rent. gente pretende fazer com outras empresas também, é um cast que a gente acha legal de fazer, e a galera também pediu isso, não foram só vocês o pessoal pediu na pesquisa que a gente fez também né, que é final de ano agora, teve uma pesquisa que a gente fez, obrigado a quem respondeu e se você não respondeu, ano que vem responda por favor.
3: Exatamente, a gente depende muito do feedback de vocês para que a gente possa fazer um trabalho melhor, para poder ter temas para poder trabalhar no site aqui de uma forma que agrade a todos, né? E vocês podem deixar também as sugestões de temas, né? Diretamente no nosso e-mail, né? contato arroba, frente, sou e se você tiver alguma ideia aí, manda pra gente lá, a gente responde e a gente pode fazer.
1: Fala no comentário, é. é. Então comenta aí, comentem mais, participem, a gente lê todos os comentários, responde lá, tanto no Deviante, né? Que agora tá lá na República Deviante, que é um podcast novo do Deviante, ou aqui na no nossa página do certeza. Meia Lua mesmo, né? Com certeza. E é Esperamos aí, os
3: comentários de vocês aqui para mandar muitas delícias para vocês. Ai,
1: que delícia, cara. Que delícia. Então sigam aí nossas redes sociais é, do Facebook, é, Meia Lua Twitter, Meia Lua F Soco, é, lá também no Instagram, que a gente tem postado bastante coisa lá do nosso dia a dia, assim, coisas que a gente tem uhum. jogado, que a gente tem visto. Entrem lá também. Nosso Twitters uhum. é pessoais também, né? para quem quiser, o meu é o Mateus com TH, underline 2 Santos, só que é o número 2 mesmo, então para quem quiser lá também, de vez em quando fala falo besteira, lá, e o seu, Van.
3: E o meu é arroba Bueno, de vez em quando eu posto alguma coisa lá, e vocês podem conversar comigo lá, também a gente troca umas ideias lá. Eu, eu, esses dias eu ando meio fora do Twitter, que eu tô meio ocupadinho, mas deixa mensagem lá, porventura eu sempre passo por lado, falo um oizinho pra quem tiver deixado mensagem. E obrigada a todo mundo que tem nos acompanhado até agora, né, nesse ano.
1: Sim, o ano que acabou, esse é o último ah, cast do ano, o último podcast do Mas ano que vem, vem
3: tem mais cast, gente, continuaremos aí na zoeira. Porque... Tem
1: mais, tem mais. E o ano novo já vai começar com uma surpresa, uhum. um cast bem legal, muita coisa boa pra vocês, com certeza, muitos planos de 2017, tenham um feliz 2017 pra vocês, que seja melhor do que 2016 sempre o melhor que o ano passado, tudo de bom pra vocês, muita saúde, muita delícia, muito amor
3: Feliz 2017 pra vocês, e lembre-se que a delícia não tira férias estaremos aqui no próximo cast, galera <risos>
1: Não deixa a delícia morrer Não deixa a delícia
3: morrer, gente, feliz ano novo delicioso pra todos vocês aí que estão nos ouvindo e nos acompanharam nesse ano e esperamos vocês no próximo cast
1: Valeu, beijo, beijo. beijo, não deixa a delícia morrer. Ai, que
3: delícia, cara. Beijo.